0: b b Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 267 vom Outcast. Ich bin müde und mit mir ist der Marco. Hallo, ich bin müde. Hallo, ich bin der Nico. Das wird ja lustig. Das wird. Ich habe gehört,
1: du schwätzt noch von meinem Lieblingsschauen.
0: Ja genau. In der heutigen Folge von En sich Film, das ist die dritte En sich voll En sich Folge. schon gut an. En sich Film Nummer 3, äh, ja, willst du den Dings ja, fräsen lassen? Ja, kannst
1: du nachher von deinem Animert-Projekt yes, äh,
0: erzählen. hä? Äh? Film. Also wir nehmen die 11 letzten ja, Filme, die wir geschaut und bringen die in eine Reihe okay. von, ja. von ja. Apropos Böch und so ein bisschen ja. ja. Film. mal, dass ihr vielleicht weint, dann auch ein für uns und für Hörner <lacht> ich gang davon aus, dass du sicher die Hälfte von denen, die ich geschaut haben, gesehen hast. Bach. Das stimmt überhaupt nicht für die heutige <lacht> Und ich weiss immer noch nicht, warum du das, das so verlangsamt hast. Und ich das. Weil es eben lustig ist. Ach so. Ist es weil jetzt wir ein... sind eben eigentlich eine Comedy-Show. Ja. Ja.
1: Ja. Ähm. Ja. ja. ja, irgendjemand hat doch geschrieben, wir sind äh, an der Chris die beste Morgens-Show. <lacht> Im Abigland Ich so <lacht> hat
0: nicht so viele Morgenshows gesehen, ich glaube ich. Äh, ja. Also, erklär mal. Genau. Man hat es ja eigentlich gehört, um was es An geht. An im März. Ist das wie im Aha. November? Äh, nein, der, der anime Oder Veganuari. Das, das, ja, quasi, ja. Nein, äh, ich habe also, hab so ein bisschen ein Projekt gemacht, weil ich, es gibt so viele Anime-Filme, die ich schon immer schauen wollte. Und äh, ich habe gefunden, ich mache jetzt einfach den März zu so meinem Animärz. Ich habe mir so eine, eine Art Playlist zusammengestellt von Filmen, die ich unbedingt schauen wollte. haben habe mir die besorgt, auf teilweise sehr legale und teilweise so semi-legale Art und Weise, weil es einfach nicht findest. Ähm, sonst, in legal gibt es es teilweise gar nicht. Und dann kannst
1: du es halt nicht schauen.
0: Ja, oder schon. Sie sollen jetzt mir einfach die Möglichkeit geben, diesen Geld zu zahlen. Aber das ist jetzt andere, das ist ein anderes Thema. Ähm, und darum wird äh, die, die heutige, meine heutige Top 11 äh, sehr, sehr animiert sein. Ich bin übrigens noch nicht fertig De, mit dem Animärz. Der März ist ja auch noch nicht ah, ja. fertig. Ich habe äh, ich, an diesem Wochenende <lacht> ich, äh, ja, ich den Chris gebeten, <lacht> mir äh, gewisse Quadrilogie von Filmen zu holen im Le Video. Äh, und als er dann angefangen hat, buchstabieren, sagt der Typ im Le Video so, ah, das ist der Tentacle-Rape-Porn. of Jesus Christ. <lacht> Sind Sie schon mal auf Ihren geistigen Zustand untersucht worden? <lacht> Nein, Eben nicht. Ähm, aber es soll, es soll noch ein guter Film sein. Aber ich, ich bin mal vorsichtig. Ähm, darum wird meine, meine Top-11 sehr animiert sein. Deine wird wahrscheinlich äh, ist sie so ein bisschen trashy oder so? <lacht> Ist eigentlich immer ein gleich, äh, oder? Egal. Ja, meine sind ein bisschen japanisch, ein bisschen animiert. Und äh, so für die
1: Lesensachen sachen geht man ja ins Kino.
0: <lacht> ja, genau, das sage ich, muss man die heilen Ja, genau. <lacht> <lacht> äh, ja, genau. Willst, soll ich anfangen? Willst du anfangen? Ja, egal. Also, ich fange an. Ähm, auf meinem Platz 11 habe ich den Film äh, The Wicked City oder bei uns heisst er äh, Mutant City äh, auf Deutsch. Auf dem letzten Platz, von dem Ratschig ist schon das Gefühl, Muss jetzt hören. Das wird nicht das letzte Mal sein, wo man da gehört auf dieser Liste hört. weil das ist nämlich die Live-Action-Version von dem Anime. <lacht> de, de, es gibt ein Anime aus, de, aus dem 1987, über den schwätze ich nachher noch. Das ist jetzt aber die Live-Action-Version des Anime Okay, und 92, das, ist mit... das ist nachher gekommen. Also, das ist nachher gekommen. Es ist wirklich ein Live-Action-Remake eigentlich. Vom, äh, vom Anime. Äh, der uh, Regie steht zwar offiziell Taiki Mack, aber er ist offenbar Ghost Directed vom Tsui Hark. Ähm, ja, hat nice. mich eigentlich auch
1: noch intrigued. Double Team. Großartig,
0: Jean-Claude. Eben, leider nicht gesehen, aber du hast ja den Dings so doof gefunden. Der den... Knockoff. Ja, Knockoff und ich eben eigentlich mega lässig gefunden habe und jetzt Mutant City. Und äh, die Chinese, Chinese Dingsboom Stories. Sind Chinese super. Ghost
1: Stories sind die von ihm. Nein, Und Once ich. Upon a Time in China, oh, ich glaub.
0: Aber ja. eben, der hat ja s eigentlich noch coole ja. Filme gemacht, glaube. Aber für jeden Fall. Spricht man eigentlich richtig aus, nicht zu nehme also ah, ich an. sondern chuu chuu. Keine Ahnung, zu schon sein, zu Hark. hark. Weiß es nicht, aber auf jeden Fall, der hat ihn gemacht. Ich hatte
1: gedacht, ich, tue, ich rede jetzt immer drei. Dass es möglichst langsam dauert. Sonst können die Folge ein schnell fertig sein und dann <lacht> haben unsere Hörerinnen und Hörer nicht, äh,
0: nicht, nicht, 90 Minuten, äh, nicht das Marko, Erlebnis, nicht, was sie eigentlich erwarten. Ja genau, <lacht> 90 Minuten seich. <lacht> aber äh, gut, genau. ich bin jetzt ruhig. Das musst du nicht, aber ist okay. Ähm, aber eben, das ist die, die Live-Action-Version. Der Anime ist selbstverständlich aus Japan, aber die, die Version ist jetzt, spielt in Hongkong und... Ich mag gar nicht gross darüber um was es geht. Also es geht um äh, Dämonen und die Menschenwelt, die irgendwie müssen, äh, zusammen einen Vertrag unterschreiben dass sie dann nicht zusammenschließen. Ähm, es ist so eine lose Adaption von dem, von dem Anime. Was es beibehaltet, ist äh, solche, die mega knalligen Farben, also hat einfach so einen krassen Blaufilter oben drüber, weil eigentlich auch noch cool aussieht. Ähm, es hat das paar Effekte, die noch lässig sind. Und es hat aber auch einen Haufen Effekte, die einfach richtig scheiße sind. Ähm, es hat Action, wo kacke geschnitten ist, wo einfach nicht wirklich Spaß macht. Äh, zum Schauen. Die Geschichte ist einfach random. Und ich glaube, das größte Problem, das wir hatten, ist, ich habe den gekauft auf DVD und dort gibt es die kantonesische Fassung und es gibt die deutsche Fassung, aber es gibt da keine Untertitel. <lacht> das heisst, wir bisschen auf Deutsch schauen. Ach, heißt, ich du denkst, ihr wir zweimal geschaut? Äh, pff, nein, das haben wir nicht. Ähm, aber auf jeden Fall, ja, der Synchro ist einfach ultra grottig. Ich mein, hey, so hast du mir mal ein paar Dollar? Ja, es, ja, wirklich etwa so. Boah, da kommt ja jetzt! <lacht> Da hat sie eine Spinne, Alter, guck mal hier! Nein, das kannst du nicht schauen. Aber leider, leider ein grosser Seich. Ich habe am Tag vorher den Anime geschaut und Spoiler Alert, das ist fantastisch. Ähm, ja, leider, leider ein Seich. Der Wicked City slash Mutant City, also das kann man sich sparen. So ein Seich. Thank you. Jetzt kommt etwas gut <lacht> Nein, jetzt kommt, jetzt kommt äh, <lacht> so ein Seich. Hoch 2.
1: Ah, du meinst, eigentlich müsste jemand vom 1 anfangen und dann hätten wir das Dass wir ein, ein bisschen Balance an. haben. Nein, ähm, ich fange an mit The Deadly Camp. Auch, äh, okay. auch bekannt unter The Deadly Camp 1999. Mhm. Ähm, ein hongkonesischer. Ähm, Was? <lacht> ein Slasher aus Hongkong. Ich zeig dir schnell das Cover. Einfach so. Oh, 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 oh. <lacht> ja. ui, ui, ui. Sieht aus wie äh, selber Ausdruck. Ja. Also, es geht hier um eine Gruppe von äh, jungen Leuten, Teenager, ähm, die auf eine Insel gehen und äh, am Anfang findet sie so, jetzt machen wir hier Rambazamba und tun alle unsere Handy in das Telefon -Dings und äh, weg. Und dann hat sie auf dieser Insel einen mit einer Kettensäge und äh, mit seinem. Geistig ähm, äh, ja, ähm geistig einfache äh, ähm, Sohn also, und wirklich so Tropic Thundermassig. Äh, simple Jack. A simple Jack. Ähm, oh. Genau. Also so halt so. Ähm, es sollte halt so ein bisschen in die Je Texas Chainsaw -so Massacre Kerbe hinschneiden. Ähm. Was? <lacht> Was? Ja, oder, okay. oder halt so ein bisschen wrong turn mässig. Also einfach so ein bisschen Hillbilly Horror ja. auf dieser Insel. Und äh, bis das endlich losgeht mit dem Morden, geht es wahrscheinlich etwa fast äh, 50 Minuten oder so das von diesen 80. Wo einfach, äh, einfach die ganze Zeit äh, Peniswitz und äh, irgendwelche primitive Sachen, Humor halt. Ich weiß auch nicht, ich den chinesischen Humor sagen. ist einfach so komisch. Also von wann ist er? Ungefähr. Eben, Ende 90er. Ah, 1999 ist, weil man dann nicht mehr
0: rauskommt. Wir hatten es ja schon bei den Jackie Channel Hung filmen wo den Teil einfach irgendwie höher schnell und ein sich hoch. Ja,
1: genau, so so ist es. Und, dann, und äh, dann ist noch ein bisschen Slasher und aber einfach ein Zeichen. Ja. Nicht einmal ein lässiger, nicht
0: nein. einmal die letzte halbe Stunde bitte lässig.
1: Also es ist noch lässig, weil es so einen Twist gibt und dann nochmal ein Charakter kommt von dieser mhm. komischen Familie und äh, werden die nachher Klippen abgekumpt und so das ist noch lustig, aber nein. <lacht> okay. <lacht> Kann man sich sparen. Und auch, auch überhaupt nicht irgendwie eben keine Kills und nichts und
0: Zeich. Es ist äh, so ein weniger syndrom Das ist ja natürlich du, wie die meisten. Wirklich? Okay. <lacht> oh, das hast du in einen Haufen Geld gekostet. <lacht> natürlich. Oh natürlich. Ja, nur teilweise greift man da in Gaggi rein. Ja. Ähm, aber wenigstens schön verpackt Gacke. Ja, das stimmt. Wenigstens kann man es <lacht> ausstellen und so du, als wäre es ein guter genau. Film. Ähm, auf dem Platz 10 habe ich einen, äh, einen Film, den ich gestern geschaut habe. Das ist der, übrigens, Mutant City ist auch einer von diesen Kinomantik filmen gsi wo du äh, dodged the Bullet right ja. there. <lacht> äh, das jetzt ist auch der, den wir gestern geschaut haben. Und zwar ist das Das weiße Schweigen. Das Ui. ist ein, äh, glaube ich, ein Fernsehfilm. <lacht> den gibt es zu sehen auf RTL Plus. Ich habe nicht einmal gewusst, dass es das gibt. Ah, und das ist jetzt Anime? Nein, 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 das ist Live-Action. Es hat drei Live-Action-Filme okay. von diesen elf. Äh, das Elf und das Zeine sind die ersten zwei. Äh, das Weiße Schweigen ist ein Live-Action-Film. Also das muss ich klarstellen. Da ist ein deutscher Film. Äh, ist vom letzten Jahr. Und es geht darum, dass äh, so eine Frau, so also eine Krankenpflegerin, fängt das auf einer Intensivstation schaffen. Äh, neu und irgendwie merkt sie dann dort, dass ein Haufen Leute plötzlich irgendwie reanimiert werden müssen und ein Haufen Leute irgendwie sterben auf dieser, auf dieser Station. Und dann fängt sie da an einen Verdächtigen und die ganze, ähm, also die Geschäftsleitung, die Spitalleitung finden so, ja nein, der macht das gut, das ist ein guter Angestellter und so. Äh, das, was, was erlaubst du dir eigentlich, der so schlecht zu machen? Und parallel dazu findet dann aber noch... Äh, also von der, von der Erzählung her parallel dazu findet noch ähm, ein Gerichtsprozess statt, wo dann eigentlich darum geht, dass dort wahrscheinlich etwas nicht so ganz mit rechten Dingen zu und her gelaufen ist.
1: Dann hat der Geist lustige Clown-Tricks gemacht, sodass alle an die Hüse lachen.
0: Was? <lacht> Wieso?
1: Nicht? Nein. Weil ich auf dem falschen bin. Aha. Also es hat immer so Bangs da. Ja, behind the behind scenes, scenes ja. Es hat so Banks und ich habe da schön angeschrieben. Eigentlich ist der Plot ja eigentlich äh, ist Alles ist, das ist problematisch. Ja, sehr. Ja. es ja, das, hat mich erinnert ja. Und dann ist halt eben der Clown-Tricks gekommen. Aber das ist, jetzt ist vielleicht cool. auch noch
0: lustig. Wann kommt irgendwann der Knopf von er sagt, «Der Käse? Okay!», <lacht> okay. <lacht> <lacht> wenn ich nicht weiss, was das soll. <lacht> ich ich komm, kommst du auch nicht aus? Nein, ich war eine mcdonalds Werbung so schräg. Du hast einfach so, damit du kannst «Der Käse?» Okay. <lacht> aber ja, egal. Ähm, vielleicht ist der Plot jetzt so leicht bekannt vorgekommen. Äh, er hat nichts mit The Good Nurse zu tun. Äh, aber ist relativ ähnlich so von dem, was passiert wie der Guten Nurse. Einfach die TV-Version von RTL irgendwie, wo spielt Keanung in Niedersachsen oder so. Und wie bist du auf das gekommen? Danke Roland. Festplattenfund? Nein, das ist so eine, RTL Plus irgendwie. Ich weiß nicht genau, wie der Roland drauf ist. Aber auf jeden Fall haben wir den geschaut. Er ist nicht wirklich spannend. das ist so eine typische TV-Produktion. Also die Kamera immer auf Augenhöhe und Shot Reverse Shot, Reverse Shot und so ein bisschen Lampix Colorgrading und äh, das Schauspiel ist nicht toll. Ein äh, Drehbuch auch nicht wirklich. Er hat so eine leichte Grundspannung, weil da du so, wird jetzt die Person äh, verurteilt oder nicht, weiss man nie so recht. Ähm, aber ja, kann man sich getrost sparen. Für das muss man RTL Plus nicht abonnieren. Da kann man gescheitert äh, Schaut man gescheiter, der Good Nurse. An. Gut. <lacht> Weiter geht's. Platz. A.
1: Äh. Das ist jetzt mal tatsächlich tatsächlich einmal ein Film, oh. den ich äh, wegen der Lauflänge einfach ausgesucht habe. 70 Minuten. Ähm, genau, 70 Minuten. <lacht> <lacht> ähm, es ist halt ja. Angst. Ähm, ich weiß nicht, aber die, ihr kennt ja alle die öben, ähm, wo man einen Film <lacht> schauen luege. Man weiß noch nicht genau wählen. Man überlegt, man überlegt, man überlegt. Ui. Es ist jetzt ein Viertel vor 10 Eigentlich sollte ich spätestens am spätestens um 11 Uhr ins Bett. Ähm, <lacht> äh, was schaue ich? Ich schaue die äh, Netflix-Produktion oh. Girlfriends Day mit dem äh, Nobody, ähm, Better Call Saul, Bob ähm, Mit Bob Odenkirk. Und der da. Natascha Leon. Natasha Lyon. Ja,
0: super. American Pie, und, Pokerface. Ähm,
1: genau. Und ich schaue da den Girlfriend's Day und da geht es um einen Grußkartenschreiber... Ähm, so weißt so wacky. Und sie kriegt ähm. so den ersten <lacht> Satz. <lacht> ja, weißt du, das, das ist die grösste Industrie, die es gibt und so. Und er ist der Beste. Er, er hat schon so bekannte Bestseller geschrieben wie I love you. weißt nicht was. Gudrun. Und, und, äh, <lacht> <Good on>. und <lacht> alle die Karte schreiben, die den sich namens. Dann sich in einem Paar treffen und dann gegenseitige Ideen und machen Stand-up-Comedy und so und so Scheiß. Und, <lacht> und dann kommt irgendwie der Bürgermeister und findet, alles! Ich tue jetzt eine neue Viertig für den Girlfriend's Day. Und äh, jetzt können sich da alle Karten schreiben, können sich da bewerben und die beste Karte dazu schreiben. Soweit, so, so gut. Und What? dann ist das Ganze noch äh, ein Film noir. also Es, gibt, es gibt dann noch einen Toten, ähm, der auftaucht und, dann, und oh, er ja. verliert seinen Job. Und, und es, es sollte irgendwie witzig, lustig sein und dann ist es wieder ein bisschen Krimi und dann ist es wieder, das ist einfach also, alles. Ich
0: nicht zu entscheiden.
1: Und, ähm, alles ist einfach schlecht und es ist einfach so ein bisschen okay. Das, genau, das ist genau. Das war jetzt genau okay. der Käse. Der Käs. Chaos <lacht> Käs hat mir jetzt so perfekt passen. Okay. So. okay. Also genau, wenn es fertig ist, denkt ja. man einfach so, okay. Aber also, wie bist du jetzt auf der gekommen?
0: Eben 70 Minuten? Ja, aber wie kommt man. Es gibt ja wahrscheinlich es gibt 10 Milliarden Filme auf Netflix.
1: Ja, aber ähm, ich bin Origi Netflix Original geht Aha, okay. Und dann gibt es nur 1 Milliarde. Und dann mhm. habe ich angefangen mit Beasts of No Nation. also chronologisch gibt es ja mhm. auf der Wikipedia eine Liste. Weil ich ah, habe das Gefühl, ja. ich sehe dann mal alle Netflix Originals. Nein. <lacht> nicht. Aber ähm, ich schaue mal, was es da so hat und dann ist ich eben gerade am Anfang gesehen und der ist so kurz gesehen. Dann ja, okay. habe ich dann geschaut, ja. Aber wir müssen da nicht schauen, Jetzt es ist, 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 ja, ist zu lang. 70 okay. Minuten <lacht> ja. ist zu lang, es wäre hey. ein YouTube-Video gewesen. Nein, wirklich ganz komische Film.
0: Okay. Okay. Ja. <lacht> Weird. Ja, gut. Girlfriend's Day. Ähm, wir bleiben bei leicht komischen Filmen. Jetzt kommt der erste Anime-Marco. Ui. Ähm, jetzt geht es gerade auf sechs Sterne. Nein, hoch. nein, nein. Drei. Ähm, also, also, schon so Ja, lass ah, Jetzt wird es schon lässig. ja also In der Top 10. Yeah, top 10. Ja, ja. ja, alles super. Okay. Ich habe nicht viele Filme gesehen äh, in letzten, im letzten Monat, zu Hause, die ich außer die. Wie stehst du zu Daft Punk?
1: Interstellar 555 ist eine now Review von mir, irgendwie 20 ah, Jahre alt ist. Wirklich? Ja. Hast du den gesehen? Den habe ich geschaut. Ah. Interstellar
0: 5555 Der <lacht> FiveTory
1: Und ich habe dann, hab dann das ganze Review mit 5 mit, mit statt S geschrieben. <lacht> <lacht> Geil. Ähm, Weil eben der Film, Film heißt ja.
0: Interstellar 5555 und dann heisst er The Story of the Secret Star System. Aber jedes grosse Ness ist es Foi Genau. Na, da, Grund, das habe ich cool gefunden. Aus so irgendeinem ich Grund. Du cool. ähm, kannst ja deine ja, eigene Filme mal schnell lesen. Da genau. ähm, also was es ist schlussendlich? Es ist ein... Ein Musical? Ein AMV. Weißt du, was das AMV ist? Das Animated Video as, as Music. Anime, Anime musik Video. Das ist früher, wenn man äh, LinkedIn. Äh, LinkedIn. Pff, wow. Linkin Park. <lacht> Linkin Park Namen eingegeben hat auf YouTube, dann ist irgendwie irgendwelche Death Note Footage gekommen und die äh, Musik und dann ist das cool gewesen. Und was man jetzt da gemacht hat, ist, äh, man hat das Album Discovery von Daft Punk genommen und eigentlich mehr oder weniger einmal Play gedrückt am Anfang. Und dann darunter die eine Geschichte. Genau, dann eine Geschichte noch erzählt. Aber die Geschichte kommt komplett ohne Dialog aus. Es ist einfach nur die Musik von Daft Punk, die drunter ist. Also dort sind so äh, Hit-Songs such as ähm, wie heißt Harder, Better, Faster, Stronger. Ist das die richtige Reihenfolge? Irgendwie mhm. so. Ähm, One More Time und so. Und es geht aber eigentlich um eine vierköpfige Band und die werden entführt und nachher glaube auf der Erde oder zumindest auf einen anderen Pla Planet gebracht und dort von so einem äh, reiche, äh, platte, man, werden die irgendwie zu Menschen gemacht, also sie werden quasi whitewashed, <lacht> weil sie im Original in ihrer richtigen Hautfarbe sind, nämlich blau, wie so schlümpf sehr sexy schlümpf <lacht> äh, und nachher müssen sie da die Musik spielen und sie gewinnen dann einen Grammy für ihren Hit One More Time und interessanterweise auch nominiert für den Grammy, da sind Daft Punk, aber nicht für One More Time ihren eigenen Song, das ist ein bisschen schräg. Ähm, genau und aber das wird alles wird verzählt alles ohne Dialoge es ist nur visuals und ich finde die visuals sind recht schön <lacht> oh Gott, der Marco, Sinise, der Titel für die Review ist Versuch eines objektiven Reviews. Das wäre eigentlich interessant gewesen in der Folge vor zwei Wochen, wo wir über Reviews haben. Übrigens gesprochen. 2003 geschrieben. Ja, 2003 ist der Film rausgekommen. Im Kino. Dann ist der bei uns im Kino gelaufen. Ja, Wirklich. Ich bin an der PV. Gesehen. Krass, das habe ich nicht einmal gewusst. Aber äh, ja, ist, wenn man Daft Punk nicht findet, kann man den Film nicht schauen. Denn, weil es ist einfach das Album Discovery. Ich finde, er sieht, No lässig aus, hat noch coole Visuals, aber ja, ich weiß, ich, ich verstehe das nicht ganz. Ich glaube einfach so eine. Ich ein habe da auch geschrieben, so.
1: wenn man, ich finde weder Anime noch F Punk besonders cool. Da ist es eben schwierig, ja. dass äh, <lacht> ja. zu schreiben. Es weil, ist nur das. <lacht> es ist einfach das. Was ich noch erwähnt habe, ist, sind noch coole Satire aufs
0: Musikbusiness ein bisschen. Ja. Ein bisschen kann man so sehen, wenn man das. Aber. dort wieder hineinlesen, aber ja, ist, ist okay. Around the World, Around the World. Das ist, glaube ich, glaub nicht einmal auf dem Album. Nicht auf dem. Schade. <lacht> genau. Aber weil, ich, ich finde es ein leises Album. Ich habe es jetzt nochmal ein bisschen gelesen nach dem Film. Aber mit dem Siegvollen ja. Film gehen wir eben immer wieder ein bisschen Around the World. Ja, jetzt weil, sind wir in Japan, Jetzt sind wir, in Japan wir jetzt Mexiko Und jetzt gehen so.
1: wir auf. Äh, jetzt muss ich gerade mal schnell schauen. Äh, auf äh, irgendwo auf ein Schiff. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bringe jetzt Janik hätte gesagt, er hat die cool gefunden, die ist voll Film, Film Ja, ja, ja. Hoi, ja, Dann ist jetzt vorbei, Janik <lacht> äh, wenn, äh, Auf meinem Platz 9 ist Triangle of Badness, äh, Sadness Ohoho äh, Shots <lacht> fire <lacht> ja. Äh, ja, Triangle of Sadness da oh. habe ich auch noch Thank you. im äh, Vorfeld geschaut zu der Oscar-Verlegungen Da ähm, habe ich noch meine 57 für den Oscar auf, auf Apple TV <lacht> und ähm, ja, dann habe ich da geschaut und äh, es ist auch so ein bisschen ein, ein, ein äh, Es ist ein äh, dreiteiliger Film. Ähm, jetzt, äh, da sind wir uns überhaupt nicht der gleichen Meinung. Ich habe den Anfang, äh, wo sie da bezahlt und wer zahlt ja. und so, das habe ich noch cool gefunden. Ja. Ähm, mich hat das so etwas erinnert, dann, ich weiß nicht, es könnte, was ich sag jetzt nicht, es ist jetzt überhaupt kein Vergleich, weil wir sind hier Qualität und hier Qualität, aber es könnte so einen Dialog vom net nicht. Tarantino oder von irgendjemandem, sie halt so lange über etwas äh, ja, Belangloses weiß, äh, meinst, ja. streiten. Und, ja, ja. Äh, und dann, jetzt hat sie es verstanden, nein doch, immer noch nicht und so. Ich habe das noch cool gefunden. Auch das ganze Casting habe ich cool gefunden mit, mit, jetzt machen wir da für die Edelmarken, mhm. passieren und jetzt H&M und ja, ja. dann wieder smilen und so. Und, und ähm, Die erste Szene auf dem Schiff, die sie dort noch auf dem Schiffdeck sind und dann sobald die anderen Figuren eingeführt werden, wo auf dem Schiff sind, dann ist Berg abgegangen. und also so etwas von äh, so ah ja die Reichen sind so blöd <lacht> und, äh, und, äh, und, und dann die ganze eben die ganze Schießszene einfach äh, also kotzen äh, so, und genau okay. du siehst schon also, dass Omi lachen im Art Kino auf dem Balkon oben. <lacht>
0: Da ist ja, ja, ja
1: kann die, also sie schon... Es <lacht> ist auch so schwach, der Herr Papu. ist <lacht> ja nur
0: da in der Rechte. <lacht>
1: und in der Ideal in Shit. <lacht>
0: das passt ja gerade. <lacht>
1: <lacht> und, und dann auch das, das ist völliger Blödsinn mit dem, mit dem Woody Harrison, wo da seine... Wieso ist der überhaupt
0: auf dem Schiff? Das ist ein amerikanischer Kommunist äh, und ein <lacht> ja, aber dann eine
1: ja, genau. Er ist ein mega Pony. wo er da ja. über den Lautsprecher dann seinen Scheiß durchlässt und mit dem <lacht> zusammen und Scheisse. Und dann am Schluss und dann okay und dann kommt aber nochmal nochmal eine Stunde. Nachdem ich mich schon aufgeregt habe, geht es nochmal eine Stunde. Und in der Stunde hat mich einfach nichts mehr interessiert. Nicht so, oh jetzt will ich eine Klasse weißt du, die. Jetzt hätte man die andere am drücken und jetzt, Nein,
0: also was hat das? Nein. Ich finde es lässig, dass eigentlich immer, wenn wir im Podcast über den Film an sich geschwätzt mhm. haben, hat er niemand gut gefunden. Der Roland hat sich aufgeregt als Erstes ja. drüber, nachher habe ich ihn blöd gefunden und jetzt findest du ihn jetzt blöd. Find ich ihn blöd Simon das Simon hat dann hin und wieder mal können <lacht> verteidigen, aber ja, nur bei Awards oder so. Jetzt, ja, jetzt ich finde einfach blöd. blöd.
1: Ich habe schon, ich habe schon, Square ist auch schon so ein an der Grenze. gesehen. Den habe ich aber gut ähm, gefunden, interessant. Vom, vom, vom Kunstbusiness auf die Chip Benes ist auch so Ach, ist halt einfach überhaupt nicht... Ich habe halt den Ding grossartig gefunden, den, den Tourist, äh, den, ähm, der Tourist, wie hätte er geheissen? Ähm, aber nicht der mit
0: der... Äh, mit Bus. der
1: Lawine. Ähm, doch... Ähm, Nein. Force Majeure, genau. Aha. Einfach sein, ja. sein Durchbruch sozusagen Aha. bei uns. dann habe das ich habe super gefunden. Und dann... Äh, der Kunstfilm habe ich auch, okay, aber viel zu lang und self-indulgent ja, gefunden und jetzt ist einfach <lacht> nochmal, <das Gleiche>. <lacht> <lacht> nochmal zu lang und self enttäuschend, aber einfach noch doof dazu und einfach so viele, die meinen, sie sind irgendwie gescheit,
0: das also ist irgendwie nicht so meins. <lacht> so ein Seich. Ja, und ja, ich auch blöd gefunden. Ja, darum Platz 9. Ja, aber sie sind ja am Schluss auf so einer Inseln, oder? Ja. Ähm, mein Platz 8 der geht zu um eine Insel. Das ist der letzte Live-Action-Film. Die Island aufer. mit Mew und McGregor und Scarlett Johansson von nein, Michael Bay. Nein, nein, nein.
1: So. Äh, Fantasy Island nein von Blumhouse. Es ist viel weniger spektakulär.
0: <lacht> es ist äh, ein Doc-Film. Otto in Friesland. Nein. Sieben Zwerge allein im Wald. Ähm, nein, mit Platz 8 ist «Der Traum einer Insel». Das ist ein, äh, ein Doc-Film äh, von, von der Schweiz, also vom SRF mitproduziert, also beziehungsweise vom RSI. Die haben das äh, mitgemacht, darum kann man dann auch auf «Play Swiss» schauen. Äh, weil ich ja offenbar einfach ein, ein ja, ich muss gar nicht viel drum herum Ich bin, glaube einfach ein bisschen wie nicht wahr? immer nur japan Scheiße am Schauen. Und da geht es jetzt eben drum, äh, um eine Insel im Süden von Japan, die heißt Ikechima. Dort hatte es früher ein mega grosses gehabt. und Irgendwann haben sie das zugemacht. Und all die Leute, die also, dort halt haben in einem Bergwerk gearbeitet haben, haben halt auf deren Insel gewohnt. Und wo dann halt das Bergwerk zugegangen ist, sind halt einfach alle Leute gegangen. Und das heisst, es haben einmal 8'000 Leute oder so drauf gewohnt. Und jetzt sind es noch knapp 100. Ähm, und ist noch recht faszinierend, weil es sind halt all die Häuser und so, all die Blöcke hat man haben einfach stark gelassen. Und das ist vor etwa 20 Jahren gsi Und es ist jetzt mittlerweile alles überwachsen und so in der Nähe vom Hafen hat es noch ein paar Leute, die noch so ein bisschen Touren machen. Das hat ein Restaurant, äh, dort wo es noch so ein Züg Zeug zu essen gibt. Ähm, es hat äh, eine Schule, dort. In dieser Schule hat es elf Lehrer und zwei Kinder. <lacht> äh, und da siehst so du wie die erleben und was die so ein bisschen machen und was so ein bisschen, wie das war früher und was so ein bisschen ihre Struggles äh, sind, weil sie natürlich ihre Heimat irgendwie wollen, ähm, konservieren oder im Sinne, wieder ein bisschen attraktiver machen, dass die Leute es besuchen ähm, Ja, sie noch nicht inszeniert, hat noch ein paar coole Aufnahmen. Halt, ja, ist noch gegeben mit so einer, mit so einer Insel, mit, äh, mit so verlassenen Häusern, mega filmen. Und sie sagen: Es kostet einfach mehr, um die abreißen, als sie halt einfach verkehren lassen. Das ist noch, irgendwie noch interessant, aber ich denke, ja, es hätte äh, wahrscheinlich eine halbstündige Doku gelangt über das und jetzt irgendwie 75 Minuten. Da wären wir auch wieder bei einer 70 Minuten die ein bisschen zu lang ist. Ähm, es ist. Ja, es ist halt das Problem, dass in Japan viele Leute äh, in die Städte ziehen und nicht mehr auf dem Land wohnen. Und das ist dort so ein bisschen das ist ja symptomatisch. Ich weiß nicht, man kann das Google anschauen und ich gehe ja bald auf Japan und vielleicht gehe ich dann dorthin. Das ist anscheinend wirklich noch lässig äh, zum, zum Besuchen in dem Sinn. Äh, aber ja, kann man machen. Gibt es auf Play Suisse, haben wir ja finanziert mit unseren Steuergeldern, aber ich glaube das Thema Steuergelder und Finanzieren ist im Moment nicht so ein ideales Thema, wo wir jetzt aufnehmen. Äh, ja, aber ja, Traum einer Insel, kann man schauen. Also ich wäre jetzt blut. Was kommt
1: denn jetzt? Damit wieder Blut die Sachen. Oh, Sexfilme. Ähm, äh, In the Cut ist mein nächster Film. Äh, das ist ein erotischer hm. Thriller mit dem McRyan und dem Mark Ruffalo von The Chain Campion. Okay. Ähm, da geht's um äh, äh, sie Professor Englischprofessorin oder so etwas, glaube ich. Und sie ist dann so in einer Bar und dann geht sie, muss sie aber aufs WC und dann äh, sieht sie dort, wie ein Mann einen Blowjob bekommt. Und dann findet sie das mega geil. Und äh, sie sieht dann nur ein Tattoo ähm, von der Ma auf dem Handgelenk. Und dann geht sie heim und, ja, und findet halt, ja, oh, schon lässig, so, so ein Abenteuer. <lacht> und äh, dann wird äh, aber eine Leiche gefunden, äh, geköpft, ähm, irgendwo im Hinterhof bei ihr daheim. Und dann kommt der Polizist Mark Ruffalo vorbei. Und dann hat er das Tattoo am das Arm. Das Oh, da verrecke ich Ja, einen. und äh, genau, er befragt sie dann und es, es knistert dann ein bisschen und dann, äh, ja.
0: werk geföglert.
1: <lacht> Schön, unter anderem. Ist aber auch noch dann gleichzeitig eben noch ein, Th ein, ein Th Thriller. Also nicht nur Erotik, ähm, ist auch noch Thriller. Im Schlage eines, äh, Schlage eines Sieben oder Seven, genau, war halt so ein bisschen die Zeit. Gewesen. Das also ist einfach so Andinovskörpfen. Ah, ja, von 2000. Anfang 2000, oder so. 2000 ja. Genau. Und eben von der Jane Campion und wird ähm, ist anscheinend ein bisschen reevaluiert re worden aus feministischer Sicht jetzt äh, neuerdings der Film. Äh, okay. Obwohl ihn beim Release alle doof gefunden haben. Ich finde ihn immer noch doof. <lacht> ich habe ihn damals im Kino Platz 8. <lacht> Im Kino schon doof gefunden. Und er hat, am, aber am Anfang, ich er hat coole Elemente, eben so, ein bisschen, so ein bisschen, wenn er so ein in das risserische B-Movie-Zeug geht, hat dann hat er am Schluss so eine Szene bei einem Leuchtturm und dann War ist der Killer und dann Kevin Bacon ist auch noch dabei. Und, ähm, ja, es ist sicher einer, wo man aus Interesse mal schauen sollte. aber. Ähm, also Interesse an was? An Filmen.
0: Kein okay, eigentlich Nein. okay okay
1: okay halt Jane Campion und, und, ja. und eben die, die die Darsteller und Rinnen und es ist also so bisschen äh, der Film wo ja Eben, Meg Ryan war dann so ein bisschen, aha, Meg Ryan, wo es so ein bisschen Everybody's Darling immer in den 90 und so, jetzt sind so einer noch eine verruchte Rolle, what, was für ein Skandal. Und äh, der Film ist dann auch gefloppt und ihre Karriere ist dann, glaube ich, nachher auch ziemlich dabei, vorbei gewesen. Okay. Ähm, ja, aber äh, immer noch ein, ein bisschen Zeich weil...
0: Ja, ich weiß also, ja nicht. Ist es dann halt, für einen Thriller zu wenig spannend, oder?
1: Genau, er ist zu wenig spannend und es ist halt so ein bisschen, so ein bisschen, ja, er wollte halt feministisch sein im Sinne von, ähm, ja, sie nimmt sich halt jetzt das, was sie wollte, obwohl es halt nicht so gut ist. Und es ist ein...
0: Sie sucht sie nicht den Mr. Right, sie es sucht den Mr. Right ja, now. Oh.
1: genau. Und, das, und sie hat dann auch noch so eine Kollegin und... Ähm, ja. Und der, der Mark Ruffalo sieht man auch viel Blut. Es auch geil. Ja, er könnte auch noch eine, ein, ein Punkt sein. Das ist das eine mit der Brust. Ähm, ja. Aber er hat, äh, hat äh, und einen schönen Schnauze. Den oh, den Film. Geil. So als Polizist.
0: Das, ist aber, äh, <lacht> ja, natürlich. das
1: ist aber ich will lieber einfach noch mal so die Ack schauen. Seine okay. Schnauze <lacht>
0: Hätte er geheißen? In the
1: Cut. In the Cut. In the cut. Oh, aber lustig ist oder ich habe es vorher gegoogelt, ähm, der deutsche Titel. Oder der ist das habe da, ich auch gehört. Und auch eigentlich unten dran der Oder-Titel? Oder Nein, der, der Original-Titel. Eben, also der deutsche Titel. Also Aha, ja, zeigen mal. In the Cut und dann unten dran Aufschneider. <lacht> Es das ist nicht der Titel, das ist ein pitsch titel okay, ja. Und ich habe damals, also im Jahr 2003, ist er rausgekommen, also es ist 20-jähriges Jubiläum. Damals habe ich zwei Sterne gegeben und jetzt würde ich vielleicht zweieinhalb geben. Das <lacht> aber, äh, ja, aber ich finde am Roland, am Roland sie. Die, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das man das sagen, was seine, was seine Review-Titel äh, ist, aber ja, es, also, ist Gehen, man ja. es ist äh, ja für ewig. Kann cool es
0: schauen. Man sieht Reviews von Out Now vor 20 <lacht> genau. Jahren vielleicht ein bisschen äh, ja. Ja. beide Augen zu genau. <lacht> Wir sind alle äh, mal jung gewesen. Ja ja. Bei einen Leuten haben ich zwar das Gefühl, sie sind mit 35 auf die Welt gekommen. Aber.
1: Jetzt sind wir ja seriös und ernst nehmen die Filmkritiker.
0: Ja, ist das nicht einmal so ein Button? <lacht> <lacht> das weiß so, ich so weit, seriös Ja. Geht es bei dir weiter, ja? Ich habe ja, jetzt, jetzt, kommt ich habe nur noch, abgeschnitten. jetzt kommt noch <lacht> <lacht> aufgeschnitten. <lacht> ja. Aufschnitt, ein bisschen Salami und ein bisschen Käse und Brot. Äh, mein nächste, apropos Käse und Brot, weißt du, was kann man auch auf ein Sandwich tun? Ein Ei. Zum Beispiel, ja. Aber äh, ein Ei. Vielleicht auch ein, ein Ei von einem Angel. Angel <lacht> Eyes mit an Jennifer Lopez. Nope, Angel's Egg. Das <lacht> äh, okay. ist äh, mit Platz okay. 7. Ist, ja, dann
1: laufe ich gerade mal davon. ist
0: äh, vom... Äh, schon, muss du gerade Nein, ich muss, glaube ich, sein Telefon laden, so weiss er nachher nicht mehr, was es was war. Ähm, auf meinem Platz 7 ist äh, eben Angels Egg, 1985, äh, Regie Mamoru Oshii. Kennt man? Ghost in the Shell, Regisseur. Ja, kenne ich. Ja. Ah, yeah.
1: pum, pum. <lacht> Ja,
0: <lacht> schön. <lacht> ja. Nice rendition. Äh, Angels Egg ist, äh, war vor äh, Ghost in the Shell, er war Mitte 80er, und es um was geht es in diesem Film? Jesus Christ, ist schwierig. Man sieht einfach am Anfang, wie so ein rundes Raumschiff mit einem grossen Auge drauf auf einem Planeten landet. Ähm, und dann sieht man dort einen jungen Mann stehen. Und dann landet das Schiff dort und dann kommt dort so ein Mädchen mit ganz langen Haaren raus und die dreht dann so ein, so ein grosses Ei durchs Zeug durch. Und nachher trifft sie dann den jungen Mann. Und dann sagt, dann fangen die teilweise so ein bisschen an zu Es geht, glaube ich, etwa 20 Minuten, bis das erste Wort geredet wird und dann ist es da so chli Sachen, die passieren. Es ist ein bisschen weird. Ähm, er ist ein bisschen komisch. Er ist ein chli sperrig im Sinne von. Das Gekimation. Nein, es ist nicht Geckimation. Es ist normale, normale Animation. Ähm, was es halt ist, es ist einfach ein, ein es, es ist, der Film hat nicht wirklich eine Story. In dem Sinne, der Film ist einfach so ein 70 Minuten Vibes. Ähm, aber ich habe dann nachher noch ein Ding, der Chris Duckman, bevor er ein Big Boy-Regisseur geworden ist, äh, hat er vor irgendwie sechs Jahren oder so mal so ein Analyzed-Video zu diesem Film gemacht. Und das ist noch recht interessant, gewesen, weil es hat recht viele äh, so religiöse Allegorien drin. Eben der Typ äh, schlägt, äh, also er hat einerseits so, so Bandagen an der Hand und er schlägt ein grosses, grosser, eine grosse Waffe um, die ein aussieht wie ein Kreuz. Um, und so und ich habe die Analyse noch Da kriege
1: ich gerade religiöse Allergien
0: <lacht> hey. ja. um, Ich, ich kann trotz all dem es ist mega schön gemacht finde ich er ist äh, farblich mega cool hat ein paar visuell mega coole Ideen sie hat eben mega lange Haar und die sind alle so so, so einzeln halb animiert also das muss ein hoher Aufwand sind nur für die blöden Haare um, aber ja hat mich nicht so gepackt halt in dem Sinn weil es einfach halt so ein bisschen ich, ich glaube, ein bisschen falscher Mood. Gewesen. Aber irgendwann, wenn ich da vielleicht noch mal schaue, äh, apropos ein bisschen erwachsener und vielleicht ein bisschen eine längere Aufmerksamkeitsspanne, dann wird das vielleicht ein bisschen besser. Aber äh, finde ich, ich habe ihn eigentlich noch cool gefunden, aber ja, kann man, kann man schauen, muss, muss man aber nicht. Angels Egg.
1: Bei mir wäre es immer noch nicht viel <lacht> Besser, das ist noch ähm, aber das ist jetzt ein bisschen weiter oben, weil es einen coolen Soundtrack hat und weil es aus den 90er Jahren ist. Ähm, <lacht> Plus zwei Punkte. Ja, äh, und das ist äh, Till Schweiger in oh. «Manta Manta». Hast
0: du jetzt geguckt, wie da Bart der zweite genau! Teil kommt? Genau, ja.
1: und äh, da ich ja dann, dann wahrscheinlich glug im Kino, weil… Ähm, auf dem halt im im Kino und oh, ähm, habe ich gedacht muss ich, ersten, so muss ich mal den ersten Teil hier schauen ich bin ja der der Schweiger ich habe ja immer die Nase zu wieso hältst du wieder Helge Schneider und weil der Til Schweiger so redet wirklich wieder Helge Schneider und das ist mega lustig weil ähm, ich habe das irgendwie noch mitbekommen als kleiner Bub dass es die Manta Witz geh hat das ist, ähm, das
0: ist etwas, was man mir immer verzählt hat, dass es die mal hat, <lacht> ja, Aber ich habe es nie gecheckt. Als Kind hast du doch einmal in der Bibliothek so Witzbücher herausgelehnt ja, genau. und dann so Ah, Manta-Fahrer-Witz. Und ja. was ist jetzt das denn da Ein alter Socken oder ein Fuchsschwanz? <lacht> war, was, 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 genau. Was, was, genau. Was, also was, es ist
1: einfach so ein, ein, ein Sportwagen, wo man sich anscheinend leisten okay. Manta Und wo halt so Polos ähm, halt gefahren ja. sind, eben mit dem Fuchsschwanz an der Antenne und so und ähm, ja und jetzt äh, so ein Prolo ist hier Til Schweiger in dem Film und, äh, ja im Unterliebe ist <lacht> er immer und äh, mega cool er hat so im, im, in seinem Zimmer daheim hat er so das Commando Poster vom Schwarzenegger. Und, wo der
0: Chris äh, letztlich wieder geschaut hat und ja, wieder nur so noch gut gefunden genau. hat Oh Chris we love you das but what fällt the fuck
1: eigentlich ein. <lacht> ähm, und er hat halt so was? Ah ja genau. Aber und hat, als, als Abspannsong Wind, <lacht> Wind of Change für die Scorpions. Also Take me. Das 90s-Feeling ja. ist einfach halt super da und darum habe ich halt ein bisschen meinen Spaß gehabt. Der Film ist auch noch spannend, indem er einfach ein bisschen Fast and Furious ist. Aus lang be lang <lacht> bevor Fast and Furious und halt so. Im, war mit äh, den Anfang 90. Ja, Anfang 90 okay. 92, glaube ich oder 91. Und halt ähm, eben so im, ich weiß nicht wo, als sehr im, im ländlichen Deutschland ist, so mit Frettenbude... Mecklenburg-Vorpommern. Äh, genau, Frettenbude und so. Ja, und das dann, könnte auch ein Bundesstaat Und sein. dann hat es noch so einen, so einen lustigen Menschen, wo, wo dann so ein mit der Hila wo dann so ein mit den neuen Stiefeln kommt und dann sagt er, hey, der Helge, der Helge, der, <lacht> ist der Till, sagt, so, ja, damit dann die Schuhe richtig passen, muss man so erst reinpinkeln und dann äh, pinkeln drin die Schuhe und dann schlüpft er drin und dann macht wenn er läuft, weil es schon voll Pisse sind. Ähm, und äh, Tina Ruland macht noch mit. Die macht jetzt im zweiten Teil auch wieder mit. Und alle die drei machen mit. Also ich freue mich sehr auf die Reunion. Ähm, <lacht> und dann ist der große Streit ist darum, dass sie unbedingt eine Misswahl will, während er ein wird fahren Also sehr äh, stereotypisch. und äh, High stakes. Äh, ja, also, ja. Ja, ein richtiger Blödsinn, es hat aber so zwei lustige Autostunts, weil es gibt ja so ein bisschen und so. Das ist wirklich ein bisschen doof und, und ich habe hab geschaut, auf den, in der der Konsens in den Letterboxd-Reviews und so weiter, ist so ein bisschen, dass der Film von Till Schweiger am meisten sich selber spielen kann, <lacht> weil er einfach so ein bisschen ein, ein Lauch ist. <lacht> <lacht> und dann find, uh, also ja, ist jetzt fies, aber... Ähm, ich bin aber darauf, weil ähm, vor ein paar Wochen ist Klein gegen Gross Auf Los geht's los. Die Samstagabend unterhaltungsshow show <lacht> okay. Die geht drei Stunden. Ich war da krank und fand. Äh, und dort war der Till Schweiger als Special Guest und hat Manta Manta so den Teil ah. beworben. Und dann bin ich so froh dass wir mal den ersten Teil schauen. Und viel Manta wird es genannt, hat es noch einen Radiomoderator. Also sie hören immer ein bisschen Radio und dort am Radio kommen dann immer manta witz oh. Das ist dann so ein bisschen der, der Zusammenhang. Und es gibt noch Manta, der Film, was aber nicht äh, in die gleiche Reihe gehört wie Manta, Manta. Das okay. noch so am so Band. So ein heißer Tipp. Ja, <lacht> ja. und äh, Manta, Manta kann man auf Netflix schauen. Okay. Soll ich den noch schauen? Also kommt auf vor, ob du den Zweig schauen? Okay.
0: Output transcript: Support Tilschweiger. <lacht> um, aber support the movies. Yes. Um, und es läuft dort an dem Datum eben nicht so viel an. Aha. Da kannst du dann im Podcast darüber berichten. Eben ja, der zweite ist. Teil. Ja. Ja. Wann kommt der? Wann im April, Mai, Juni. Ich, ich habe hab gemeint bald. Bild. Ich habe ein eigenes also Gefühl in zwei Wochen Aber es also. ist plötzlich auftaucht. Überall als ein Plakat gehabt. Ja, ja. so, was, was
1: und ich meine, dass man Regie auch Tilschweiger. Von ja, dem, wow, dem dann hat man viel Slomo. Aber jetzt bin ich gespannt, was er so als Action-Regisseur so drauf hat. Ja,
0: hat er ja. den Dings nicht gemacht, gell? Da der Chiller of Duty, war der von ihm. Der, ich glaube Taken 3 für Army und Taken 3 ist schon ja. Taken für Army. Den ja. habe ich auch gesehen. Ja. So ein <lacht> ja ähm, ja, ja also, mache ich weiter. Ja. Das ist jetzt eine Platzierung, die ein bisschen fies ist. Weil auf meinem Platz 6 habe ich den Film Mad God von Phil Tippett. Uh, Phil Tippett. Ja. Hast du ja. Mandalorian schon gesehen? Nein, noch nicht. Okay. Dritte Staffel noch nicht angefangen.
1: Okay. Weil dort hat es ein äh, Character Design von äh, Phil Tippett ja, wo wieder ausgesehen, als dass es direkt aus Mad God.
0: Okay. Du hast so. leider Mad God mit uns nicht geschaut. Nein, ich weiss nur ähm, noch ein
1: bisschen bildlich. Äh, ich,
0: und ich habe den auf dem Platz 6, nicht weil ich jetzt, äh, weil ich jetzt die andere. Weil er nicht aus Japan ist? Ja, das hat sicher Abzug. Nein, es ist. Ich weiss nicht, wie ich den Film soll einordnen ja. soll. Also, um was es geht, ist auch noch schwierig zu beschreiben. Also eben, das ist von Phil Tippett, das ist der wo so ein bisschen Creature Designs und Stop-Motion-Zeug gemacht hat bei Star Wars und Jurassic Park und so. Und nachher haben sie ihm gesagt, äh, ja, dich braucht es nicht mehr. Genau, das war bei Jurassic
1: Park, wo, ah, wo, wo ja. er quasi alles, schon, eigentlich haben sie gedacht, sie machen Dino Stop-Motion. Dann ja. haben sie
0: gefunden, wir brauchen dich nicht mehr, wir haben jetzt Computer. Aber du darfst
1: noch irgendwie so Weiser in der Motion irgendwas ja. sein. Und dann ist er eigentlich, glaube ich, ein bisschen Dann sehen. ist er,
0: glaube ich, irgendwie stinkig geworden und hat gefunden, dann mache ich halt so etwas. Und dann hat er jetzt da so einen Stop-Motion-Film gemacht, der eben vor 30 Jahren angefangen hat und dann, glaube ich, aber etwa 10, 15 Jahre mehr oder weniger liegen hat und dann jetzt kürzlich fertig gemacht hat. Und äh, <lacht> um was geht Also, es ist irgendein so ein Dude in einer Gasmaske wo in die Hölle runtergeht, I think. Und dann einfach so durch so Szenerien durchläuft, wo alle ein bisschen creepy und ein bisschen grusig und ein komisch sind. Ähm, warum, dass ich den Film da... Ich habe ihn auf Platz 6, weil Platz 6 ist ja Mitte, jetzt da, zwischen äh, 1 und 11. Und ich habe einfach, ich, ich finde ihn einen, einen unheimlich faszinierenden Film, weil es ist wirklich grusig gemacht, also gut gemacht, aber grusig. Äh, ja, es ist so ein bisschen äh, ein Floskeln, aber es ist so ein bisschen wie ein Autounfall. Es ist alles ein bisschen grusig, aber du willst nicht weglugen. Ähm, es ist wirklich albtraummäßig inszeniert. Äh, es, ist, es, ist fast, ja, es ist, fast, etwas hypnotisches. Also du kannst wie nicht weglugen. Ähm, aber ich weiß nicht, ob mir der Film gefallen hat. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich kann äh, ihm auf Flatterbox noch keine Wertung gegeben, aber ich finde, es sieht sehr vieles, sieht sehr, sehr cool aus, einfach halt vom Design. Ich bin nicht so Fan davon, wie teilweise der Greenscreen eingesetzt ist, weil es ist ja nicht einfach alles komplett Stop Motion, Das hat teilweise Greenscreen-Einsatz und, und so Zeug. Ja, die einen von diesen Sachen sehen ein bisschen aus, ähm, aber es hat viele Sachen, die mega, mega cool sind. Ähm, es ist halt einfach wie ich sage jetzt mal kunsthandwerklich quasi, ist es mega beeindruckend. Ähm, es hat der Film geht, glaube ich, 85 Minuten oder so und hat keinen Dialog. Also er ist komplett dialogfrei. Es ist einfach nur der Dude, der dort durchlatscht, und dann irgendwie siehst, wie keine Ahnung, irgendwelche Leute solche Züg machen und dann keine Ahnung, von irgendwelchen Minenwegen verkarrt werden. Und, und am Schluss geht er dann noch völlig weg, wo er dann so. Nur so nach von irgendwelchen Farben und Öl und Sachen, die sich auflösen und das wird dann super cerebral am Schluss. Ähm, Definitives Erlebnis, aber man muss sich, man muss sich darauf einlassen. Also es ist sehr sperrig und nicht wirklich zugänglich, habe ich das Gefühl. Ähm, auch die Musik ist teilweise recht, wie sagen wir, jarring. Atonal. Ja, ja, es ist Musik. Atonal. Das kann äh, grausam sein. <lacht> <lacht> Hast du ist nie Aristocats auf Deutsch geschaut? Nein, das ah. ist Aristocats okay. auf Deutsch. Ja, das ist die uh, Ja, Mad God kann man, kann man auf, auf <lacht> Blu-ray oder auf Shutter schauen, wenn man Shutter irgendwie mit v oder so hat. Um, NordVPN. Ja, yes. mm, this episode of the no, Outcast no. is sponsored by ExpressVPN. Have you ever wanted? Ja. <lacht> yes. Und äh, ich
1: mache, äh, was ist in Manscaped genau. Ja, Manscaped. Mm. This
0: yeah. episode is sponsored by Honey. Hmm, <lacht> Honig. Oh, das Komm, fragen, also das wäre geil. Ich würde mich freuen, wenn irgendwo ein Honighersteller, ein Honighersteller öb so ist, die Dings sponsert. Ja. Nein, ich Honig. bin sehr, ich bin sehr gespannt auf der Mad Mad God.
1: Mad girl, 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 Mad Girl. <lacht> Mad, Mad Girl. girl Friends Day. Heidi. Ja. Mad Day. Ja. Mad Heidi, Mad ja. God. Nein, da habe ich schon auf dem Radar. Ja. Also so ist es nicht, gell?
0: Darfst du ihn sonst den sonst einmal haben von mir, aber ja? du kaufst ihn wahrscheinlich selber, ja, ja. wenn ich dich kann.
1: Ähm, Dein Platz 6. Ja, jetzt wird es nochmal weird. Jetzt ähm. kommt nämlich Demon's Baby. Ähm, das ist, äh, wir, et, wir gehen wieder auf Hongkong. Also es viel sehr asiatisch lastig, <lacht> ja. die Folge. Äh, und dort äh, ist, wir sind irgendwo in so einem, äh, nicht im heutigen Hongkong, sondern halt, wo es so irgendwelche Kaiser und Warlords und weiß nicht was hat. Und dann hat es einen und der hat ganz viel Konkubinen. Ähm, wo dann immer irgendwie. Äh, es gibt ja der Film äh, Bis mit dem Lantern. Ist das wirklich so, dass dann irgendwie dass er irgendwie die Laterne bei der einen der Frau angemacht gemacht worden ist und die hat er dann die Nacht quasi wählen. Ähm, weil das kommt, habe ich auch schon in Asiatischen okay. Filmen gesehen auf jeden Fall macht er dann eines Nachts alle Laternen an ja, der oh, alte oh, und, 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 und dann, dann geht er halt zu jeder rein und dann rennt er so und er rennt wieder mit der nächsten wie besessen und dann am Schluss okay. äh, spinnt er völlig und ist hoch. Und liegt am Boden und äh, ja, mag nicht mehr. Und dann sind alle Frauen schwanger mit Demon Babys. Und äh, das sind dann so, ähm, ich habe, ähm, das sind dann Föten, die töten, also das ist so, äh, die sind dann im Buch und dann geht der Buch so auf und dann kommen so diverse Tentakel raus und ein das Mul von Baby. Und, 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 <lacht> dann gibt es noch, <lacht> noch einen, äh, der Protagonist sozusagen ist noch in eine von diesen äh, Konkubinen verliebt und wird eigentlich mit der abhauen. Und so. Aber dann ist es noch ein Demon Baby. Und dann gibt es eben noch so einen ä, Vampir, der in einem Sarg schläft, äh, so der dann, sure. dann aber kann zaubern kann. Und, so. und das, ist jetzt, äh, <lacht> das ist jetzt ein recht coole Film, in, insofern dass es mich, ähm, dass es so ein das halt das Fantasy, das was ich halt noch mag bei den asiatischen Filmen, wenn sie so crazy fantasy zeug machen, eben und auch so ein bisschen vermischt mit dem, ähm, mit dem, ich nicht, mit dem Period, also mit dem Setting, mit halt denen Gewänder und Schwerter und so weiter und dann einfach so crazy äh, Sam Raimi-mäßige Stop-Motion-Monstere, Tentakel-Sachen <lacht> ausfahren und äh, und dann der eine, der dann da eben dagegen muss kämpfen mit dem Schwert und so und dann ich habe das wie heißt das äh, demons baby ah demons baby ja sind ein, eigentlich demons babies heißt <lacht> Das sind mary babies und dann der macht der, wo, wo sieht man da weniger sind Genau hey, das ist ein ja Glücksgriff ja. in dem Fall es ist eben eine Dreierbox äh, made in Hongkong Kong, mhm. wo sowohl beim letzten Sich vom Film habe ich über Erotic Nightmare ja. gesprochen. Denn, Dann der grausige Slasher hier und da Und, der, und der, okay. für den hat sich die Box gelohnt. Okay. Was hat die ja. Box gekostet? Das ist egal. Okay.
0: <lacht> Schön. Ja? Gut? Ja. Soll ich den mal luege? Ich schauen? habe das Gefühl, das könnt ihr auch noch besseln. Gut. ist notiert. Ja. Ähm, Einer, wo ich glaube, dass der dir vielleicht nicht so passt, ist aber sehr kurz. Ich habe übrigens das letzte Du hast ja
1: jetzt Muster, alles ist so kurz bei dir. Zum Beispiel der Interstellar ist ja 66 das Minuten. Ist, äh, ja,
0: Nicht einmal 55 Minuten, also könnt. Ähm, ja, das ist so. Und der jetzt ist 50 Minuten. Äh, ich habe nochmal nachgeschaut, übrigens, wann das ein Kurzfilm ist. Und ich habe
1: gemeint, erst ab 70 ist er Academy,
0: Academy seit bis 40 Minuten ist ein Kurzfilm und nachher ist ein Langfilm. Das ist ihre Unterscheidung. Mhm. Aber die Dings, die, wie heißt jetzt das Bundesamt für Kultur oder was es ist, in der Schweiz, die sagen, ich glaube 80 Minuten. ist dann ein, ein, ein abendfüllender Spielfilm, wie auch immer. Darum habe ich jetzt das jetzt da einfach reingenommen und will ich äh, nicht genug, äh, weil das 50 Minuten nicht schon genug Absetting ist, ist auch noch ein Anthology-Film mit drei Kurzfilmen drin, quasi. Aber es ist ja alles zusammen und gehört das gehört nicht wirklich zusammen, aber es sind drei so Konzeptfilme. Der Film heißt, bei uns heisst der Neo Tokyo, ist das ist im Jahr 1987. Und die drei Regisseure, wo da, also jetzt sind, wir, jetzt sind wir vollends im Anime-Land gelandet. Und das sind die drei Regisseure, der Yoshiaki Kawajiri, den wir nochmal hören werden auf dieser Liste. Ich habe vor, glaube ich, den ersten ähm, von Film Folge von äh, Demon City Shinjuku erzählt. Was ich mega leise gefunden habe, das ist jetzt vom gleichen. Äh, dann äh, der Rintaro, der hat Metropolis, ein, ein Anime namens Metropolis gemacht und ist einfach lustig, das ab. Das ist ein toller Anime, aber äh, die Entstehungsgeschichte ist, der Typ hat ein Poster gesehen vom für jetzt in Metropolis nicht gefunden. Ich mache jetzt einen Film und ich, über das, was ich denke, was passiert in dem. Mega leise, okay. mega cool. Äh, und der letzte ist von Katsuhiro Otomo, der der Regisseur ist, von Akira Und es geht um drei Geschichten, die in so einer Es geht weißt du, zuerst in so einen Zirkus hinein.
1: Also hat es so einen Frame?
0: Kind of, ja. Was es dann das schaut, es ist ein bisschen schräg. Und nachher, die erste Geschichte ist relativ kurz, das ist so ein bisschen Alice in Wonderland-Style. Das ist der vom Internet, mir nicht so gefallen, das ist nicht wirklich erwähnenswert. Der zweite ist, äh, da geht es eigentlich um so einen Rennfahrer, also heißt, es geht um einen Reporter, der erzählt darüber, wie er einmal ein Rennen geschaut hat. Und das sieht einfach richtig, richtig geil aus. Äh, ist eben vom Yoshiaki Kawajiri der Teil und der macht einfach die bestaussehendsten Anime, die es gibt. Äh, das ist lässig zum schauen, ist auch wow, sehr wenig Dialog sehr wenig greifbar aber halt einfach äh, coole Stimmung und sieht mega lässig aus und die letzte Geschichte, wo vom Kazuhiro Tomo ist die ist wirklich lässig der geht um ähm, geht es darum dass so eine der Marco läuft der Schießt entschiesst der da geht es darum dass ähm, äh, so eine Stadt wird von Robotern gebaut und weil irgendwelche Verträge gekündigt worden sind, muss einer der Damen und der Roboter quasi sagen, sie sollen aufhören zu schaffen, weil jetzt das nicht mehr weitergeht und der Roboter dort, der ist aber so weit entwickelt, dass er dass er mini oder so ein eingestellt, dass er sagt, mal mini Aufgabe ist, dass man das jetzt fertigstellen. Und äh, das klappt dann alles irgendwie nicht so recht und alles geht ein bisschen zusammen. Und das sieht alles mega mega lässig aus, finde ich. Ist recht eine recht coole Geschichte, ist auch recht cool erzählt. Ähm, ja, und es ist von diesen drei Geschichten die einzige wo wirklich eine Story ist. Das andere ist mehr so, so ein bisschen Mood-Pieces in dem Sinne. Aber die ist wirklich lässig. Ähm, der Film gibt, oder die, die Anthology die gibt es auf Blu-Ray. Ja, gibt's, ist innerlich ein bisschen eine teure Angelegenheit, aber ist etwas ist etwas Lässiges. Third-Window-Films? Nein, es ist nicht, nicht Third-Window-Films. Third-Window bringt fast kein Anime raus. Der, der Chef dort äh, von der dass Anime nicht so sein äh, Ja, Darum gibt es Neo Tokyo bei all den Anime. Das ist auch ein UK-Label, das viel Anime rausbringt. Ja, zum Beispiel Neo Tokyo. Mit Platz 5. Oh. Storytime. With Marco.
1: Also, jetzt kommt... Frostbiter, Wrath of the Wendigo. Mhm. Ja. Ähm. No. Schön, geil. So tönt eben ein Wendigo. Oh. Ähm, der Wendigo kennst du ja vielleicht von Antlers.
0: Oh. Kein Antlers nicht gesehen. Oder von. Das hast du nochmal einen Film, den ich nicht gesehen
1: habe? Netflix-Film mit dem anderen, mit am Anfang mit dem Kühlschrank und dem Bier. Und Was? Am Schluss, Schluss mit dem Monster. Was? Hast du den vielleicht gesehen? Was? Ah? Der mit dem Kühlschrank gesehen. Heißt das The Ritual? Oder Aha, The nein, Ritual oder gibt's aber den habe ich nicht gesehen. Oder heißt der heißt wie heißt der Da gibt es noch The
0: Platform, aber dann gibt es. Heisst The Ritual? Also The Ritual gibt's auf jeden Fall, das ist ein Netflix-Film, ja.
1: Ja, das ist der. Genau, das, das, ist, Classic, das ist ein Classic. Das, das
0: ist auch mit dem Wendigo. Was ist ein Wendigo?
1: Ein Wendigo ist so ein auf Huf und mit Geweih und so, so etwas. Ist das, ein oh, das ist ein Wendigo. So ein Waldgeist-Monster-Teil. Okay. Waldgeist -Monster oh. Teil, wie ein, okay. Genau. Und äh, das ist jetzt eins, also so ein total billiger Film. Ähm, also es geht
0: jetzt nicht um The Ritual. Es geht Nein, um es geht
1: um äh, Frostbiter. Wrath of the Wendigo oder nur Wendigo? Okay. Heißt der Ähm, Warte, ich bringe ihn dir schnell.
0: Oh ja, zeigen wir dann ja. doch schnell. Weißt, äh, jetzt.
1: Dass du
0: dir was vorstellen kannst. Ja, ich, äh, das Posterseite ja. am Leben, oder das Plakat. Das, Plakat, das ja. Cover sagt relativ viel. Ja. Oh, 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 ja, das sieht gut aus. Ja. Jesus Gott. Also, man sieht da, äh, da steht, Oh, ist das ein Traumafilm? <lacht> Statt No Hunting in Trauma will vorne drauf. Genau. Ähm, das ist ein, Tra ein Trauma-Film. Ähm, und der ist dementsprechend recht günstig gemacht. Ähm, ja, das ist doch der da der hinten drauf, ist der von The Night King, der von den White Walkers Ah, okay.
1: Ähm, genau, es sind einfach Leute in einem Waldhütte. Und dann. Ähm, also es ist Leute, wo, ähm, die dann, die aufwachen, Erwecken. Es ist eigentlich Evil Dead mit dem Wendigo. Okay. Und das ist so cool, weil der Wendigo dann am Schluss. Äh, Stimmt, wir
0: sind ja bei Platz 5, das ist etwas Gutes. Was jetzt
1: kommt. <lacht> weil am Schluss ist der Wendigo eben Stop Motion Animated ah. im, im Film innen und recht cool, finde ich. Und äh, recht einfallsreich. Also ähm, ist es
0: ein Slash oder so ein bisschen, oder ist es? Nein, es ist
1: einfach ein einen Horror übernatürlicher Horrorfilm mit okay. sehr viel Humor auch noch oh. ein bisschen. Ähm, du hast das gut gefunden. Ich habe das leicht gefunden und ganz schlechten Soundtrack mit irgendwelchen äh, so, so 90er äh, Metal Songs und wo immer viel zu laut abgemischt sind und wo glaube extra für den Film gemacht worden sind, damit sie keine Lizenzen äh, zahlen. Ähm, ja und es hat halt also ich habe das gut gefunden wegen genau. Practical Effects. Ja, das halt. sieht aber noch lässig aus. Ja. Es hat halt Practical effekte Practical effekte äh, Mit eben so einem Make-up-Effekt. Mit Hübsch. dem, wie du gesagt hast, so, so dämonen -Zeug. Und mhm. dann halt auch noch mit Skelettli und äh, wo die Haut und so. Und, das ist Und geil. eben so animierte Wendigos und
0: so. <lacht> <lacht> Nein, ist cool. Was für ein äh, weniger Syndrom-Packchen ist der drin? Gewesen? Ja,
1: einfach im Monatspaket äh, Februar, glaube ich.
0: Also willst du mal kurz Oder sagen, ja. was das weniger Syndrom ist? Das haben wir jetzt auch schon ein äh? paar Mal erwähnt. Ich schwätze also, immer von Third Window und du schwatzt immer von weniger Syndrom.
1: Also, äh, der de Untertitel von weniger Syndrom ist Cult Film Preservation. Mm. Genau. Also da, das ist einfach ein, ein Blu-ray-Label, wo genau ähm, auf Kundenfang geht, so also mit äh, Limited Slipcovers. So also schön gemacht halt. Wo halt ein schön sind, wo man auf eBay, kann schauen kann, weniger slipcover wo Slipcover einzeln für irgendwie 30 Dollar verkauft werden. Okay. Ähm, weil es halt immer, genau, die Filme sind immer limitiert, es gibt so und so viele äh, Dinge und es gibt einfach, ähm, also es gibt Möglichkeit von einer, das habe ich jetzt nicht, von einer Jahresabo. Ähm, es gibt einfach jeden Monat irgendwie vier oder fünf Releases. Und man kann die als Package kaufen und dann sind sie günstiger, ja. als wenn man es einzeln kauft. Und ich habe jetzt die paar letzten Monate einfach immer die, die Monatspackages gekauft. Äh, das Coole ist, dass die zwar aus den USA kommen, aber dass die nur ähm, in Anführungszeichen für ein, für ein 125-Franken Package äh, irgendwie 12 oder 13 Dollar Porto haben. Mhm. Ähm, Aber man muss gleich noch mehr Wert zahlen. Oder noch nie haben wir es Zoll zahlen, ja. weil es irgendwie mit FedEx kommen. Aha. Ähm,
0: oder DHL oder so. Scheiß. Ja,
1: und es ist eben so ein rechter Kult. Es gibt auch ganz viele natürlich so YouTuber, die dann all die immer reviewen. Es ist so ein wie Powerhouse Indicator oder was gibt es noch? Severin Films. Ähm, das ist so
0: eine bisschen Version von Arrow vielleicht.
1: Genau. Ja nischiger und, und vielleicht ein bisschen deurer. Und eben, Sie sie, leben, sie, bewerben, sie haben dann auch so Buttons und T-Shirts und irgendwelche äh, fa falsche und ja. eben da, Einfach das, wo halt die Kult-Leute die, wo, eben, das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, die, die noch Blu-Rays kaufen, mhm. die sind oft so ein bisschen finden das halt lässig. Und die Filme sind dann halt oft eben, <lacht> 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 nicht so lässig. Yeah, du ja. kaufst eigentlich das ist, dann, sieht man dann auch so in den Reviews und so. Ähm, es ist schon cool, eben, dass sie so Filme, die man niemals irgendwie sonst gefunden hat, mhm. halt restaurieren und, und rausbringen. Mit großem Aufwand, viele Special Features und so. Aber <lacht> es sind halt auch viele komische <lacht> Kackfilme. Viel genau. Aber jetzt, der ist eben cool. Der Wendigo. Frostbiter. Yes.
0: Mhm. Und du? Äh, ja, wir Top bleiben... Five Top 5 Top 4. Top 4? Was war das, das bei mir? Das darf der, der, der gesehen ah. sein. Also top, jetzt müsste auch Top 4 kommen nachher bei dir. Stimmt
1: das? Ich weiß es nicht. Ich habe drei Folge, Ich habe es nicht in drei Folgen aufgeschrieben. Aha, also ich habe einfach recht. elf Filme aufgeschrieben und im Kopf drei Folgen gemacht. Okay. Also sie stimmt schon drei Folgen. Okay.
0: <lacht> <Yeah. Okay. lacht> ähm, auf dem Platz 4 ist einer, wo äh, ja, ist wieder äh, Mamoru Oshi haben wir vorher schon mal gehört, im Kontext von Angel Egg. Da hat er jetzt ein Drehbuch geschrieben, und zwar ist das Jinro. Kennt man, glaube Ja, habe ich gesehen. Wolfs Brigade. Wolfs Brigade. Äh, Gibt es auch eine Live-Action-Version aus Südkorea, wo glaube ich, für Netflix produziert worden ist. Äh, ist aus dem Jahr 1999 geht darum, dass äh, Deutschland den zweiten Weltkrieg gewonnen hat, spielt zwei Jahre nachher und hat aber auch Japan besetzt. Dort äh, gibt es selbstverständlich äh, eine Rebellion und es gibt verschiedene Polizeieinheiten, wo das, denn, wo das selbstverständlich müssen, äh, zerschlagen, die ganzen Rebellionen. Und es gibt aber eine Spezialeinheit, eben die Jinro, also die Wolf Brigade, die wo, äh, so super coole, starke, gute Rüstungen haben und wo dann äh, ja, halt so ein der Last Resort sind, was das angeht. Und dann hat es einen von diesen von Dudes, der in so einer Kanalisation vor, einem, vor einer jungen Frau steht, wo zu denen, sie sagen aus, dem, aus der Sicht vom Regime natürlich Terroristen sind. Äh, und er müsste sie eigentlich nach Protokoll verschiessen, macht es dann aber nicht und sie jagt sich dann selber in die Luft und dann... Wacht er auf und, weil er dann halt Befehle nicht befolgt hat, wird er mal suspendiert. Und dann geht es eigentlich darum, dass er, wie muss, dass er wie anfängt, sich überlegen, ja, halt sich die moralischen Überlegungen gemacht was er jetzt da gemacht hat und eigentlich mit den Konsequenzen von dem Zeug, wo er bis jetzt angestellt hat, muss leben. Und ja. Und dann trifft er natürlich noch die Schwester von denen, die er äh, verschossen hat und verliebt sich dann noch in die. Also es ist etwas komplex. Ich bin zuerst ein bisschen enttäuscht von dem Film, weil Jinro heißt äh, Werwolf. Und ich habe eigentlich damit gerechnet, dass die Dudes unter dieser coolen Rüstung, dass das Werwölfe sind. Und das hat ja auch auf dem Cover vom Live-Action Remake oder glaube ich vom vom Anime an sich. Ich vor so einem Vollmond und ich habe immer mit irgendwelchen Werwölf gerechnet und ich habe die nachher nicht bekommen. Was ich bekommen habe, ist ein relativ erwachsenes Drama über, äh, ja was es ist, dass man mit so Konsequenzen muss leben muss, was man, was man macht in so, äh, im, im Militär in dem Sinn. Ähm, was ich auch noch cool finde an dem Film, ist, dass er nicht so animeig aussieht. Er ist nicht so hyper stylized in dem Sinn, nicht so mega farbig. Er ist relativ ja ist relativ entsetzlich was die ganze Farben angeht. es ist ähm, also andere wo ja, jetzt nicht so super anime Filme machen sind zum Beispiel, das, ist zum Beispiel das Satoshi Kon eben Perfect Blue oder äh, also vor allem Perfect Blue wo relativ bodenständig ist was die Visuals angeht jetzt abgesehen von seinen abgefahrenen Transitions ähm, aber da ist wirklich einfach ein ist recht einfach recht ein gut Drama über so etwas, aber halt in animierter Form. Äh, weil ich eben so ein bisschen enttäuscht bin, dass ich keinen Wehrwölf habe. Äh, muss ich vielleicht noch mal schauen mit dem Wissen, dass ich keinen Wehrwölf überkomme in dem Film. Aber du hast auch gesagt, du hättest ihn gesehen. Ich habe ihn auch gesehen, aber 1999. Also der steht jetzt mal sogar im Kino bei uns. Der hat, glaube ich, einen Kinostart gehabt. Ähm, ja. ja. Äh, ich habe ha nur noch cool.
1: so äh, Maschinengewehr, ähm, und rote Augen, schwarze Gesichter genau. irgendwie im
0: Kopf. Genau, das sind dann ihre Rüstungen und die ballern dann am Anfang einen ganzen Haufen so Terroristen und so. Aber wirklich wirklich gut, äh, gibt es auch auf Blu-ray. Das Live-Action-Remake habe ich jetzt nicht gesehen, aber äh, ist, glaube auch generell nicht so schlecht auch. Das stimmt Platz 4. About Last Night. Was war das
1: <lacht> Ja, das äh, wollen wir jetzt nicht viel eingehen. Es ist äh, Romcom. Ähm,
0: about Last Night. Du bist gestern ein Konzert gesehen. Ja.
1: Night. Von Bloody Wood. Ja. Das ist äh, wie NATO-NATO, -No nur äh, mit Stromgitarre. Mit Stromgitarre. Aber die Aber sind äh, die <lacht> haben, die haben gesponnen, <lacht> ja. Schles gewesen.
0: Ja, schles ja,
1: gewesen. Äh, äh, Indisch. Äh, äh, ja, es ist so ein bisschen eine Mischung aus modernem Metal. Core gemischt mit so ein New Metal, mit so Rap-Einlagen und so. Okay. Ja, das ist recht schräg. Aus Neu-Daily kommen die. Mhm. Ähm, aber ich bin nicht in Neu-Daily, sondern ich bin jetzt in Sch Chicago ähm, für About Last Night. Und das ist einfach wieder so ein ähm, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, wegen der Dekade. Du ähm, noch schnell ich schnell schauen, wenn der rausgekommen ist. Mhm. Ähm, also es 19, drehen 1986. Und es ist ähm, eine Adaption von David Mamet von einem David mamet stück der Theaterautor, der kennt mich ja gut. Ähm, ja. Und äh, es ist ja auf broadway Play, was Sexual Perversity in Chicago geheißen hat. Äh, aber der Film selber ist eigentlich ein ganz simple äh, Rom-Com. Aber sie ist in den 80er Jahren, 1986, das heisst, sie hat einen killer soundtrack natürlich. Ja. Sie hat die schönsten Leute, die man 1986 hat casten können. Und das ist ähm, Demi Moore und der Rob Lowe ähm, als Pärchen. Und ähm, Du sagst das eigentlich so schön, das ist ein Film, wo schöne Leute schöne Sachen machen. <lacht> <lacht> genau. Äh, ja, die, die verlieben sich halt <lacht> und äh, ziehen dann zusammen und, und so. Und dann, äh, aber das Problem ist, ein bisschen, dass alle Männer in dem Film ein bisschen Arschlöcher sind. Ähm,
0: Nicht nur in diesem Film. <lacht>
1: <lacht> es gibt dann auch noch die der Belushi, der Jim Gym. Belushi, mhm. Als, äh, kannst du dir vorstellen, als Kollege vom Rob Lowe, der dann immer sagt: so, äh, Da kannst du doch nicht nur mit einer und ich äh, jede Nacht äh, lalala, lalala. Das Klischee halt. Und ja, wie du halt Frieden. Und äh, sie hat. Äh,
0: Aber ich. <lacht> <lacht> Voll nicht wahr. Nein. Der Markus ist eine, eine treue Seele. Ja. Good boy. Probably. <lacht> so <ein Blib> <lacht> ich ich kenne dich gar nicht so lange. Eben, siehst Genau.
1: Ähm, ja, wo dann halt so ein bisschen, und sie hat auch noch eine Kollegin und äh, einfach wirklich alle äh, Romantic Comedy 0815 Sachen, aber einfach die zwei Leute, die ich wollte zuschauen, wie sich die verlieben und äh, ver verstreiten und äh, am Schluss vielleicht wieder verlieben oder nicht. Und es und ist auch sehr ein, ein Location-Film. Ähm, das fällt mir halt irgendwie auch immer noch auf, dass es doch ähm, dass wir oft viel, mega oft Filme sehen, wo einfach einfach im Backlot und im Studio ja. und so gefilmt sind und das ist einfach mal cool, wenn man merkt, ah, die sind da voll in der Stadt in Chicago drin und laufen da rum und sind ja, wirklich da sind
0: einfach wirklich was ähm, hat aber nichts zu tun mit dem Film About Last Night von 2014 mit dem Kevin Hart und der Regina Hall. <lacht> I don't know. Es <lacht> gseht äh, könnte schon noch sein. Nein, es ist It's all about it's about a good wingman. es ist ein Remake. Keine Ahnung. Hm. Maybe. Ich tuen schnell luege. Äh, ich bin da nämlich schon ja. auf der.
1: Äh, Regie auf der übrigens Seite. der Edward Swick oder Zwick. <lacht> <lacht> ja, wie die Winterthur würde ich sagen. Ja, mit ähm. Winterthur. <lacht> ja, wenn du einer bist. Ähm, ja, und der macht eigentlich noch verzwickte Filme. Nein, der macht äh, ganz viele verschiedene Filme. Das ist so einer von den Regisseuren, wo, wo ich noch recht cool finde, wenn ich so über ihn nachdenke. Weil der hat zum Beispiel den Samurai gemacht, er hat Glory gemacht, ähm, er hat sonst noch irgendwelche coole Sachen gemacht.
0: Und, was hast du herausgefunden? Uh, when Danny tries, das ist jetzt für About Last Night 2014, when Danny tries to make a toast at the Halloween party, he says, Nein. here's «To Another Night of Sexual Perversity in Los Angeles». Ah. Um, «This is a reference to sexual perversity in, in Chicago, Chicago, the 1974 play by David Mamet, from which both this film and About Last Night 1986 were adapted». Also es ist eine andere Adaption von dem Play. Ja, in dem Fall werde ich
1: in zwei Wochen, äh, in, <lacht> in wie viel Wochen? In, in einem, einem Monat. Monat, werde ich dann von About Last Night... Äh, mit dem Kevin Hart reden wahrscheinlich. <lacht> ich würde das gerne, ich würde
0: das. Ja. Ich freue mich auf das. Ja. ja
1: gut. Aber da ist Daniel lässig gut. gefunden.
0: Aber äh, ja, heißt wahrscheinlich Elizabeth aber, Perkins macht da mit. Ja, das ist die vierte auf ja. dem Plakat. Ja. So, hey, Top 3. Woo, freust du. Yes. So, Platz 3 ist bei mir. Äh, kennst du? Ich ihr dir äh, Studio Ghibli. <lacht> Ja. Äh, ich ich <lacht> habe ja mal, bevor ich so wirklich viele von diesen Ghibli-Filmen gesehen habe, habe ich gedacht, die sind voll basic und so, aber die sind einfach alle wirklich noch gut. Und jetzt auf dem Platz 3 habe ich «Whisper of the Heart», hast du den gesehen? Der ist halt weder vom äh, Isao Takahata, der die eine Hälfte gemacht hat, oder vom Hayao Misa Miyazaki, der die andere Hälfte gemacht hat. Der ist vom Yoshifumi Kondo, der äh, leider dann, glaub, zwei oder drei Jahre nachdem dem gestorben ist. ist. Er 1995 äh, rausgekommen Am Markus sein Mikrofon geht ihm jetzt dann entgegen.
1: Au, und jetzt
0: klemmt er da den Finger rein. <lacht> <lacht> Also du du da mal ein bisschen schrauben. Ich glaube, wir müssen einmal ja einen Tisch zutun, wo man da, das ganz super anschrauben kann, ohne dass man muss Angst haben, dass das einem entgegen geht. Ähm, genau, um was geht es bei Whisper of the Heart? Da geht es um eine Mädchen, wo in der Schule ist. Und also so eine ja, junge Frau, slash Und sie geht mega viel in die Bibliothek und liest mega viele Bücher. Ich finde ich super. Ja, die war quasi vielleicht bei dir mal in der Bibliothek. Gewesen. Und wenn sie die <lacht> wenn sie die Bücher auslehnt, dann sieht man ja. Auf der hat sie so eine Stempelkarte drin, und da sieht sie halt, wer das vorher so ausgelehnt hat, und steht dort steht lustigerweise immer der gleiche Name drauf von so einem Typ. Und sie hat dann macht, malt sich dann so ein bisschen im Kopf, es sieht auch ein aus. <lacht> äh, sie malt sich dann im Kopf halt aus, wie der, wer der so ein bisschen ist. Und dann trifft sie den. Der junge Bueb, der junge Mann. Also, äh, jetzt bin ich mal gespannt, wie es gleich weitergehen wird. Genau. Und, äh, die, die trifft dann er und lustigerweise geht der Film los mit einer japanischen Version von Country Roads von John Denver. Was, Country Roads ist einfach ein, ist einfach noch ein toller Song, finde ich. Einfach so grundsätzlich. <lacht> und der, der Bueb ist ein Gigenbauer und ist mega, oder, so, äh, mega Ambitionen um gute guten zu werden, und geht dann auf Italien, um das ein bisschen Unkel irgendwie zu lernen oder so, und weil sie dann natürlich ein bisschen verliebt ist, und findet, ah oh, nein, dann geht es jetzt, da? Und sie sich wie, ist sie wie angespornt, um dann endlich einmal eine Geschichte zu schreiben, und die Geschichte fertig zu schreiben, und äh, das ist einfach, also, es ist sehr so inconsequential, es ist sehr low stakes, es ist einfach mega schön gemacht, es ist, mega herzig, es ist mega charmant. Ähm, ich finde, er ist ein bisschen, so ein, bisschen ein underrated Ghibli-Film. Es gibt ja, eben, es sprechen von Spirited Away und von Mononoke und so, und die sind alle ähm, da finde ich aber absolut sehenswert, ist sehr, sehr herzig, ähm, ist sehr schön gemacht. Es ist einfach, einfach, ist einfach noch ein schöner Film. so Einer eine von denen, ich finde, er ist, er ist ein bisschen lang am Schluss und äh, ja, von dem her, über zwei Stunden müsste er jetzt nicht sein. Aber finde ich, wie gesagt, Total herzig, sehr schön. Äh, kann, man, kann man schauen. Sollte man schauen. Einer von den, wie gesagt, unterbewerteten Ghibli-Filmen. Whisper of the Heart. Ich weiss, gar nicht sicher, warum das ein Whisper of the Heart heißt. macht nicht so viel Sinn. Aber schön. Gefällt mir. Like, share und subscribe. Ja, Ring äh, the bell. Romantisch. Ja, sponsored by Honey.
1: Herzig. <lacht> herzig. Hammer. Ja, bei mir wird nicht, ist nicht so herzig jetzt. Oh. Ähm. Und, und zwar, genau, Geil. kommt äh, Platz 4. 3? 3. Von mir aus. Dressed to Kill von Brian De Palma. Oha. Genau. Nachdem ich ja schon Blow up Out äh, in 4K geschaut habe, von der Criterion Collection, <lacht> ist jetzt auch noch in der Criterion Collection 4K Dressed to Kill rausgekommen. Auch wieder mit Nancy Allen, wie Blow Out auch. Ähm, es ist ein bisschen voll Film, weil er äh, ist nicht so gut wie Blauheit. Ähm, aber ist immer noch recht cool. Und zwar geht es da um. Äh, 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 eine Post Michael
0: Kain. <lacht>
1: Michael Kain, genau. Und äh, Nancy Allen ist äh, die Zeugin von einem, von einem Mord, sie ist eine Prostituierte, äh, ist gerade mit einem Klient unterwegs ins Hotelzimmer. Und dann sieht sie, wie im Lift. Äh, äh, jemand aber gestochen wird. Und, ähm, genau. und sie wird dann äh, verdächtigt von der Polizei. Ähm, der Polizist äh, spielt wieder mal den Dennis Franz. Das ist einfach äh, mein Lieblingspolizist. Okay. Ähm, weil er hat bei NYPD Blue ja, äh, die Hauptrolle gespielt und in Die Hard 2 ist er der Polizist und ist immer wieder Polizist. Ist auch so. so ein bisschen
0: der, der Scheer Wiggum der
1: 80er? Er ist so ein Mit der Italian... Mamma Mama mia, <lacht> Nein, where is ganz, my Pomodoro? Ich ich, ich hatte italian-american nicht, aber eher ja, ja. so... Ja, genau. Pepperoni... Yes, mother papa, Pepperoni Pizza! Äh... Anspielung an Eraser, super. Sehe ich voll Genau. Und der, ähm, der, der erinnert mich ein bisschen, so, nein, ist, eben, hat, ist wieder so ein bisschen giallo halt. Brian De Palma macht eben so viele so ein bisschen eben mit Splitscreen lustige Sachen und halt mit Suspense und es ist recht überraschend auch da ähm, er macht so ein bisschen es ist ein Hommage eigentlich an Psycho ein bisschen, ein bisschen sehr <lacht> ähm, Schwing, schwing, schwing Genau, das also es fängt da mit Nein, das, kommt, das ist ja lustig bei Carrie. Mhm. Hast du ja auch gesehen, oder mhm. von Brandon Palma. Mhm. Das ist doch der Score genau. Ding, Ding, Ding. Genau, wie Ich will sagen, weißt du noch? Immer wenn sie, Ach, gut, wenn sie ein Ding sagt. Du hast
0: vieles Besseres gehört für Scores als ich. Und ähm,
1: Scores und Soundtracks.
0: Mini Kategorie. Ja, solange so kein ja. äh, Movie Trivia Showdown ja. ja. ja, ja mehr Movie Release
1: Days. es ja nümm. Darum bin ich jetzt am Ali wieder am Rewatchen. Uh, Dress to Kill, ja, Brian de Palma.
0: Cool. Cool, schauen.
1: Ja. Uh, ist leider auch ein bisschen problematisch. Also der Brian de Palma oder der Film? Der Film uh, würden wir heute vielleicht nicht mehr so
0: machen. Von wann ist er? Ach, 80 ja, oder irgendein Nein, Irgendwann ist. Irgendwann. 1980,
1: offen. genau, 1980. Ja, sehr gut. ja, und der Michael Caine ist dabei. Marco, Als Psychiater. Das war schon alt. Das ist, das ist so krass, gell? Es gibt doch die Leute, die <lacht> ja, sind, so sind. einfach immer schon alt. alt ich habe es so doch
0: vorher gesagt, gewisse Leute sind mit 35 auf die Wand gekommen, schon. Ja. Ist gut. Ja, Top 2. Äh, bei mir ist es das äh, Yoshi Aki Kawajiri Double Feature quasi. Äh, du müsstest den eigentlich kennen. Wicked Z City. Das ist, erst, das ist das 1. A das ist die beste. Aber den Dings, der, der Kawajiri solltest du eigentlich kennen. Du hast zwei Sachen von dem gesehen. Du hast ja sicher eine Matrix gesehen. Yes. Dort hat er zwei Stückchen gemacht davon. Und die gute
1: oder die schlechten?
0: Das kann ich dir erst sagen, wenn ich es dann geschaut okay. habe. Und der andere ist eine, ein Batman-Film, den du nicht so toll gefunden hast. Das ist aber, glaube ich, auch so ein anthology batman Nicht Batman von... Ninja? Nein, nein, das ist ein anderer ah. gsi Der ist aber les. Eben ja. Der ist super. Ich, so kann, ich, kann, ja. das, ich kann das gerade sagen, aber auf jeden Fall auf meinem Platz 2 ist äh, der Film namens Vampire Hunter D. Bloodlust... Das ist, ein, ähm, das ist ein Sequel zu Vampire Hunter D. Da kennt man aber
1: aus Doktorform, aus, aus der der Vampire ja, Hunter D, Ja Ja, das D, ist oder? ein Manga, ja. Also
0: ja. meinte ich, schon war mal ein Manga. Äh, der ist aus dem 85 und Vampire Hunter D. Bloodlust ist Sequel und ist aus dem Jahr 2000. Und der Film heißt Batman Gotham Night.
1: Yes, I've seen it.
0: Und da äh, hast du zweieinhalb Sterne gegeben. Also hat ja. wahrscheinlich ein paar Wochen gut gewesen und ein paar Wochen ins Eich ja. Genau. Ähm. Bei Vampire Hunter D Bloodlust geht es um einen, äh, einen Vampire Hunter namens D <lacht> äh, und er ist eben ein Dampir also das heisst er ist halb Vampir halb Mensch und das äh, sie sagen es zwar in der Ich ja gemeint das ist was hast ja, du gemeint ist was ein kommt ein Vampir mit Durchfall <lacht> <oder>. <lacht> <lacht> ein dünnes Vampir <lacht> ein Dampir äh, Vampire Vampire <lacht> Hunter D ähm Genau, der wird halt, er ist halt ein Vampirjäger und er wird dann äh, angehört, um die Tochter von einem reichen Sack äh, zurückzuholen, quasi, weil, der, weil die ist eben von einem Vampir entführt wurde. Und das passt denen natürlich gar nicht. Äh, es gibt dann so einen kleinen Twist, wo ist, ja, die Frau ist freiwillig mit dem Vampir mitgegangen, der ist eben vielleicht gar nicht so böse. Und parallel zum die äh, gibt es noch eine andere Crew von Leuten, die versuchen, äh, den Vampir aufzuhalten, weil es halt einfach ein grosses Kopfgeld hat und die hocken in so eine große Panzerin, wo vorne ein riesiges äh, äh, Kreuz drauf hat, also so ein Christenkreuz. Alles noch in the name of religion und so. Und dann passieren dort so Sachen. Und ich finde, er ist visuell einfach, eben, weil der Kawajira macht einfach die geilsten, aussehendsten Film äh, Es ist... Es ist so ein Mix, der, der Style ist so ein, ein Mix aus Western und Gothic Horror. Das ist eigentlich recht eine recht geile Mischung. sieht alles mega, mega cool aus. Also es hat so ein, so ein riesengroßes Schloss, was dann an wo auf so einem Spitz oben ist. Und es sieht alles super aus. Oh. Wow, so geil. Ja. <lacht> ich habe den Simon gerade channelt. Ähm, der erste ist noch ein bisschen mehr edgy, im Sinne von uh, da hat sie mal noch ein bisschen Brust und ein bisschen Sexszenen und noch ein mehr Blut habe ich das Gefühl gehabt. Äh, der ist jetzt ein, bisschen, ein bisschen zurückhaltender hat aber immer noch Gore und ist immer noch ein bisschen leise. Äh, die Story ist eigentlich recht cool, weil der äh, die, die, die sich dann irgendwann an mit einer dieser Konkurrentengruppe quasi und die haben dann so total tiefgründige Gespräche, während es draussen regnet und sie hocken in einem Baum. <lacht> und das ist, ja weißt du, es hat so einmal doch so Löcher, so aus Höhlen in den Bäumen und also zumindest in Cartoons hat es das und im echten Leben gibt es das nicht, aber das ist, das ist wirklich schön und das ist auch noch recht ein schönes Ende, weil er ist halt ein Vampir und lebt halt irgendwie so ein bisschen für immer und das ist irgendwie noch cute und es ist einfach, ich könnte, ich könnte die Filme die so aussehen, könnte ich einfach für immer schauen, weil einfach alles mega geil aussieht und der hat jetzt auch noch noch eine glatte Geschichte. Wow, so geil. So geil. Ja, Vampire Hunter D, Bloodlust, schauen, lässig. Gut.
1: Jetzt... Es kommt wieder der, weißt du, wo da irgendwie auf Platz 3 bis 11 irgendwelche komischen äh, Hongkong-Filme, -Ko -Hong ich weiß nicht, was jetzt. Jetzt die ersten zwei können wir Rewatches. Platz 2 <lacht> und dann, genau, äh, <lacht> Platz 2, äh, jetzt wird es klasse plötzlich, <lacht> no, zum Schluss. Casablanca. Ähm, to Kill a Mockingbird, <lacht> genau. Äh, Jesus. 1962 äh, mit dem Gregory Peck als Atticus Finch, der. Ui, äh. das war so ein Ketchup-Film. Wo ja, äh, ich weiß jetzt nicht, wer das American Film Institute oder wer auch immer, es war immer, immer wieder mal so eine Wahl, wer der größte Filmheld aller Zeiten ist. Und das ist eben der Atticus Finch. Äh, okay. ähm, hat ein bisschen etwas halt von einer White Savior Story. Aber, aber ist der
0: Killer Mockingbird nicht ein Buch? Doch, doch.
1: Und das ist die Verfilmung. Das ja. Buch von, Har von der Har Harper Lee. Genau, und da geht es eben um den finden da und der ist Arwald, ähm, ein Probono also so Pro Bono. also er nimmt so die, die nicht so viel Geld haben und äh, dann gibt es einen Fall, wo ein dunkelhütiger ähm, Mann der Vergewaltigung bezichtigt wird, angeklagt wird und er tut ihn verteidigen und da wird dann von überall natürlich angefindet und so weiter, weil alle äh, wiese im Dorf quasi äh, glauben, dass der schuldig ist und so. Ähm, das ist der eine Part der Story und der andere Teil ist, dass das Ganze aus der Sicht der äh, den Kindern, also von der, von der Tochter vor allem, äh, erzählt wird. Und äh, so ein die kindliche äh, Interpretation von all diesen Problemen und so auch, äh, schildert. Genau. Ja, und das ist so ein, ein richtiger Klassiker. Und, und das de, ist
0: auch einer, der verhebt.
1: Einer, der verhebt. Der Gregory Peck ist eben großartig in der Rolle. Aus äh, Smiley. Ähm, wo, ähm... Äh, muss ich gerade mal schnell schauen, da. Ähm... ähm, ähm
0: Thrilling Radio. Thrilling Radio. <lacht> Welcome to Thrilling Radio. <lacht> 105.1. «Ja, Scout,
1: genau. Okay. Scout. Also, Mary Badham als Scout. Ähm, sie ist so ein bisschen äh, ein Tomboy im Film auch, was, was dann was wo, wo halt lieber draußen spielt und umklettert ja. und so und dann muss sie in die Schuhe und das Kleidchen anziehen. Mm. Und das findet sie dann gar nicht so läsend. Das ist eine recht ein coole, äh, cooles Kind, coole Kinderfigur. Und äh, ja, geht halt auch ein bisschen ans Herz und eben tut halt die diverse Problematiken. Ähm, ja, also ist ja recht
0: progressiv so für. Also es ist oder? ja nicht so alt. Nicht Ja, aber das Buch ist ja nochmal ein bisschen aber älter ja, als 62. Das
1: Buch, das Buch wird wohl älter sein. Aber, ja, ähm, Schwierig anders Nein, <lacht> also ist nicht also progressiv. Nein, es ist einfach wieder mal ein Film, wo. Wo du denkst, ja, heute ist nicht viel besser.
0: So Aha, ein bisschen Aber ist das nicht auch einer von diesen 3 Stündern? Oder bin ich da Nein, das, das ist eine angenehme Laufzeit von etwa...
1: 85 Minuten. <lacht> Nein, 100 äh, und... 200 Und genau. Wie viel ist es? Das, äh, so schnell ist das Netz. 7 Stück im Keller unten. Das ist, ähm, ja, ja, genau. Wir sind in einem umgekehrten. 2 Stunden 9 Minuten.
0: Fast 120 Minuten. Von Alan J.
1: Pakula.
0: Ist das Gegenteil von einem Hochhaus, ein Tiefhaus. Ja,
1: und den Alan J. Pakula, der kennt man ja auch so ein bisschen als, ähm, als Regisseur.
0: Der Name kommt mir irgendwie bekannt genau. vor. Ja. Weil
1: der hat dann auch noch bis in die 90er Jahre so ein bisschen Thrillers gemacht, wie ähm, ich glaube, All the President's Men ist zum Beispiel mm -hmm. von ihm. Denn ich meinte Just Cause. Ähm, genau, und so Sachen. Mm -hmm. Ja. Aber ja, das ist so einer, den muss man einfach gesehen haben, oder? Es scheint's, ja. Also muss ja so auch. Sehen Ein Classic. Äh, der hast, du hast vielleicht wieder das Problem, dass vielleicht bei der Gerichtsverhandlung wieder ein bisschen ins Theater reingeht. <lacht> Aber.
0: Oh, no! No! I, you don't tell the truth! <lacht> This man has not committed a crime. Genau. Also, was ich. genau. Ja, jetzt Teil 1, äh, Teil 1. Platz 1, haben wir schon mal gehört. Ist
1: Auf das Platz jetzt eine 11.
0: Überraschung? <lacht> ja, drück den Knopf. Was ja, du ja. willst
1: du? Das ist ein <lacht> amazing Teil. Ja, das
0: ist jetzt einfach das ist
1: nur... Das ist der Film, hast du Da glaub, schon, hast du dir gut geredet. Da habe ich
0: mir so hochgehypt, <lacht> dass er jetzt einfach müssen, geil sein aber äh, ja, das mag vielleicht auch sie und ich glaube, auch wenn jetzt du den würdest schauen würdest, würdest du den nicht so geil finden, aber das ist... Ach, äh, I had an amazing time. Eben, es ist der Film Wicked City aus dem Jahr 1987, äh, jetzt noch zum dritten Mal, Yoshiaki Kawajiri. Es geht dort darum, dass es äh, zwischen der Dämonenwelt und der Menschenwelt gibt es einen, <lacht> einen, einen, einen Vertrag, quasi einen Friedensvertrag, wo jetzt dann ausläuft. Und dann äh, gibt es einen Diplomat, der äh, das treffen muss, oder wo das, äh, wo das muss unterschreiben muss. Und wenn der das nicht unterschreibt, dann äh, everything falls into disarray. Und um das äh, natürlich sicherstellen, dass das unterschrieben wird, äh, gibt es einen menschlichen Polizist und eine dämonische Polizistin, die wir uns zusammenarbeiten, in dem zu zum schauen, dass der quasi. Dort ankommt, wo er hankommt. Weil es gibt selbstverständlich böse Dämonen, die finden, den Friedensvertrag sollten wir aufheben, weil wir die blöden Menschen ermorden weil die sind, die sind äh, minderwertig in dem Sinn. Und das Problem ist aber, dass der, dass der Diplomat ein alter Grüssel ist. Ähm, ja, und dann geht er auch in so ein Soapland. Falls ihr nicht wisst, was ein Soapland ist, äh, googelt es mal. Also, es ist. Nein, ein Soapland ist eigentlich äh, quasi das japanische Loophole für das Bordell. Also in Prostitution ist in Japan ja illegal, aber sie sagen, ja, wir haben das so planned und wir waschen einfach nur die, die Leute, die Männer, die schönen Frauen mit der großen Brüste, die dann die, die Männer einfach waschen. Und alles, was nachher passiert, das ist reine... Sie zahlen nicht für das, was nachher passiert. Das ist reine Zuneigung und Liebe. Sie zahlen nur, zum gewaschen werden. Extrem. <lacht> es ist, äh, ja, es ist, es ist so... Und der geht dann dort hin und der findet dann das lässig. Das ist wirklich so ein uralter, grantlicher Mann. Und der langt dann der Frau so an die Brust Und nachher schmilzt dem so die Hand in ihre Brust rein. Und dann ist das irgendwie komisch. Weil das ist natürlich ein Dämon, dann die Frau. Ähm, der Film fängt an mit einer Szene in einer Bar, wo dann ein paar heigend Zusammen, zwei... Und die haben dann Sex miteinander und wenn sie dann fertig sind mit dem Sex, verwandelt sie sich in eine Spinne und krabbelt nachher so hoch Und es ist ab so es ein Es ist Seich. so geil. Es ist so super. Äh, eben, es ist, es sieht so, so, so geil aus. Drücken wir mal das in Wow, so geil. Ach, ich liebe den Style. Es ist so, es ist so geil farbig. Es hat, geile Lichter, also geile Ausleuchtung, wenn man es so kann nennen. Eben, es ist alles blau und rot und pink und es hat einen geilen Soundtrack. Ähm, er ist stellenweise recht halt gewalttätig, weil das halt so ein also brutal, weil das so ein Film hat irgendwie Musik. Warum Dass es gleich Abzug gibt, ist, weil es halt einfach. Die, die Grüssel einfach nicht können an, noch irgendwelche doofen münd einbauen müssen. Weil er muss eben dann die, die arme Frau retten, weil die ja nicht selber kann. Das ist äh, natürlich nicht lässig. Aber sonst, abgesehen von diesen Szene, habe ich einfach mega viel Spaß Spass mit dem Film, weil er so geil aussieht. Und äh, ja, es hat irgendwo theoretisch noch eine Love Story drin, aber interessiert mich, das? Fuck all the way off. Nein, überhaupt nicht. Ich hatte einfach mega, mega viel Spass mit Wicked City und er sieht super aus und ich werde den wieder schauen. Thank you. <lacht> der kann auf der, der, auf der Liste sagen, morgen, morgen, machen mittag. Du ja. kannst sogar über den Mittag schauen, es ist noch etwa 90 Minuten. Ja. Super! Geil, Wicked City. Schauen. Thank you. Ja. Und jetzt kommt das Gegenteil von also, Wicked City ähm, mit Spinnen, Monster, sechs äh, Dämonen, Szenen. Ja. <lacht>
1: Also meine Nummer eins ist natürlich ein bisschen äh, eher ein Film, äh, den man vielleicht auch ähm, als ähm, kanonisch bezeichnen könnte. Es handelt sich dabei Star Wars
0: 5. um
1: den äh, Billy Wilder-Film äh, Sunset Boulevard, eine, <lacht> eine Abrechnung. Mit. Das, <lacht> ja, genau.
0: ja, hast, eine, nein, das ist wirklich der Gegenteil von Wicked
1: City. Sunset Boulevard, genau. Hast du auch gesagt? Eben nicht. So, ich habe gedacht, Angel's <lacht> Egg
0: gesehen, aber doch Sunset Boulevard
1: nicht. Ja, genau. Sunset Boulevard von 1950. <lacht> genau. Ähm, ja, mal schnell schauen. Das
0: hat nichts mit Malholland Drive oder? Es sind einfach zwei Strassen. Ja, genau.
1: Und, ähm, ja, und da steht schon im Wikipedia-Artikel, genau. ein Film, der sich in sarkastischer Art und Weise mit den Mechanismen der Traumfabrik Hollywood auseinandersetzt. Ja, genau. Also wieder ein Film über Film. Ähm,
0: <lacht> Was ist denn die DVD-Kritik? <lacht> ja. Nein, wie die, heißt das? Die Filmanalyse. <lacht> <lacht> ja, Nein. genau. Also, oh. äh, durch eine holen und ich halt äh, <lacht> Christopher Leben <-Beard. lacht>
1: Genau, Das sind unsere besten <lacht> Impressions. Der William Holden spielt so, er spielt ein Dreibuchautor, der ähm, wo irgendwie keinen Erfolg hatte äh, Und ähm, er, äh, er hat überall wird, hat er noch Schulden und er äh, hat irgendwie muss sein Auto verstecken darum, ähm, und versteckt das dann in einem Haus, wo noch mal ein da wohnt nicht mehr, am Sunset Boulevard und Dort wohnt denn aber doch ein ähm, alternde, also schon eine
0: 50-jährige. Äh, Hollywood. Der schon ähm, runzelt.
1: Genau. Diva, ähm, Ex-Hollywood-Diva. Mhm. Gloria, äh, Gloria Swanson spielt sie und sie heißt Norma Desmond. Und
0: ähm, sie hat irgendein extravagantes Haustier. Das muss ich ja. mich erinnern. <lacht> das ist nämlich, glaube ich, im ersten. Outcast-Filmquiz ist das eine Frage, oh, ja. gewesen, was sie für ein Haustier hat. Ich weiß es nicht mehr. Das ist schon ein Digger, oder? Das kann gut sein. Ja. Das ist, ein, das ist ein Exotisches
1: das ist es. Und den Butler hat sie auch. Oh. Und ähm, ähm, sie findet den, der Dreibuchautor muss ihr quasi dazu verhelfen, denn dass sie wieder ins Business kann einsteigen kann. Und sie wird doch nochmal mit dem Cecil bei den Müll zusammenarbeiten was sich selber spielt in dem Film. <lacht> Auch noch andere Leute, die sich selber spielen, wie zum Beispiel der ähm, Buster Keaton. Und der Herr Warner selber. Also es hat da so, so ein bisschen Cameos drin. Und es spielt halt auch in dem Milieu. Ähm, also ähm, in den Studios selber, in den Soundstages und halt eben in dem Haus. Und das Ganze ist halt noch so ein bisschen, so ein bisschen cool, noirig, in dem er so die Geschichte selber erzählt und rückblenden und, und so weiter. Und es ähm, ja, ist, wohl, ist wohl der berühmteste Endsatz eine nach Casablanca, ein der den berühmtesten Endsets mit ähm, äh, ready for my close-up», ähm, mhm. Mr. Mhm. DeMille. Genau. Ja. Ähm, ja, und das ist einfach, es ist mega lässig und es ist auch schon, schon ein für das es, wenn ich es nicht was habe ich gesagt, 50, 50 ja. ist es auch schon so recht ähm, entlarvend, eben, dass, dass halt ältere äh, Frauen schon keine Rolle mehr bekommen. Und aus Hexen oder so. Äh, <lacht> und dass sie dann da irgendwie durch ein Missverständnis geht, sie dann trotzdem mal, mal ins Studio und dann äh, gibt es so eben den Dialog, wo dann das den, den wieder sagt hat es mit dir eigentlich nicht mehr gemacht. Und, so. und äh, es ist dann auch äh, wegen dem sogar äh, Suizidal und so. Also, es hat auch recht ernste ernsten Unterton. Ist aber dann so ein mit Snappy-Dialog immer und, und so. Und ähm, ja, ich habe jetzt das zweite Mal fangs geguckt und ja, ist einer von meinen, von meinen Lieblingsfilmen, von diesen alten Filmen. <lacht> von ganz <den> alten, <lacht> <den ganzen> <lacht> alten Klassikern. Okay. Genau, ist das
0: wirklich einer, wo ich muss Schon sagen. Einer, so das tut der Test of Time halt eben ja. so eine Klassiker genau. so eine wo irgendwie mal wirklich ja viel? das war ja also mir ja, eine geile Liste von <lacht> dir ah <lacht> ja. Sunset Boulevard <lacht> to kill uh, a mockingbird und <lacht> <fair> frostbiter <lacht> ja so, aber ja. eben
1: ähm, wie unsere Kollege Essi gesagt äh, seine Erstes ist alles Fresser sind
0: mehr. ja genau so ist es. Ausser dich, ich schaue nur Anime. <lacht> <lacht>
1: ja, jetzt im März.
0: Genau. Halt. Nächsten äh, nächste Monat erzähle ich dann... den machst du dann den April... Äh, ja. Das äh, fällt mir gar nicht ja. Rap RapRill. Ja. Um, ah, wo äh, nur Rap Hip-Hop-Biopic. Ja. Oh, da können wir nochmal kann... Cold as Ice schauen. Oh ja, das ist unbedingt. Äh, und Eight Mile, den <lacht> ich noch
1: nicht gesehen habe. Oh, cool. ja. oh, und Get Rich or Die Trying, habe oh, ich auch noch, ja. noch nicht gesehen. Breakout. So. Breakout Also, den also, Nier yeah. ist
0: ein geiler Film. Ja. Stress. <lacht> äh, ja. scheiße Mann fick Seit Sagt Breakout. <lacht> äh, ja, das ist ein sehr voll Film gewesen. Ja, vielleicht hat es äh, der ein oder andere <lacht> Film dabei gehabt, wo er jetzt Lust hat zum schauen. Zum Beispiel äh, Frostbiter oder Angels Egg. Äh, ja. ja, aber eben, das ist doch eben lässig. Dann also kann ich man denke, jetzt so Mad God? Ja, das ist einer, da, ja. der könnt ihr sicher ja. der könnt ihr noch schon noch gefallen. Ja. Äh, ja, und Wicked City ist einfach wicked. Ja, und Jinro hat ja eigentlich schon Lust, wieder mal zu re-watchen. Da kannst du mein, kannst meinen Blu-ray haben. Ist gut. Ist gut, super. Jawohl, äh, eben nächste Woche äh, John Wick, BB schon gesehen, super, Kapitel 4. Ja, John Wick, Chapter 4, 250, amazing. Und dann Dungeons and Dragons kommt raus, wo interessanterweise total positiver Bass hat. Ähm, genau, ist ja und das
1: Studio hat dann sogar irgendwie mega früh, also es ist... Also, PV beh behind ist the schon, scenes, genau. Ja. Also, man, es gibt ja am die Presse, also der Film wird ja am der Presse gezeigt. Genau, haben wir in den Reviews kurz ähm, drüber geschwätzt. Genau, und dann äh, oft bei Blockbuster ist es wirklich so im letzten Moment noch, gerade irgendwie drei Tage vorher mhm. oder so wird er gezeigt. Und da ist jetzt, also auch in den USA, hat es sogar so ähm, von Amazon gesponserte ähm, Fanscreenings gegeben, schon mhm. so weit vor Filmstart. Das heisst, sie, wenn, wenn so etwas passiert, dann hast du das Gefühl, sie wissen, dass es einen guten Also sie glauben Leute. an den Film. Ja. Genau, die Leute finden ihn wahrscheinlich toll und erzählen das weiter.
0: Ja, das ist zwei Wochen vorher, ist ja. vor dem Start, fast oder noch mehr PV gewesen. Mhm. Und es ist, halt, ist vom Regie und glaube auch Autoren-Duo von Game, Game Night, Night. Wo ja mega grossartiger Film. Ja, was mega überraschend war für uns dort. Das ist ein Film, wo wir beide, eine Komödie, wo wir beide lustig gefunden <lacht> ja. haben. Das ist Anomalie in der ja. Matrix.
1: Das, das schaffen ähm, so Schnuller und Island.
0: Ja genau. Nein, ist wirklich, der ist super gewesen und jetzt, äh, ich habe ja Trailer immer ein bisschen cringy gefunden, jetzt von Dungeons Dragons, aber jetzt habe ich gehört, dass der, also von verschiedenen Ecken, dass der effektiv relativ lustig ist äh, Darum sind wir gespannt auf den. Ja und nachher ist dann Star Wars Celebration und dann ist nochmal ein bisschen mehr Anime, weil dann gibt es nämlich ein Special noch zu dem. Äh, ja, ich hoffe, ich wiederhole mich dann dort nicht allzu fest zu heute. Äh, aber bis dahin könnt ihr ins Kino gehen. Ihr könnt auch erzählen neuen Kolleginnen und Kollegen und Familie, dass es den Outcast gibt und dass das der mega deiner, cool ist. Das ja. ist mega geil. Ja. Danke vielmals fürs Zuhören.
1: Vielleicht äh, gibt es auch Leute, die dann das hören und dann finden, ah, jetzt. Ich glaube, ich, glaub, ich fange jetzt an, Film
0: zu Ja, das wäre doch mal etwas, vielleicht vorher noch nie einen yeah. Film gesehen. Yeah. <lacht> Aber jetzt hat eine Outcast-Lösung gefunden. Yeah. Oh, yeah. Ja. Genau. oh ja, genau. Frostbiter, <lacht> in der Cut, <lacht> nach dem Start für mich ins <lacht> ja. Filmleben. Ich abonniere jetzt weniger <lacht> syndrom Gut, äh, danke vielmals fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ja, danke
1: dir, Nicola, fürs Mitschwätzen. Hey, danke dir ah, auch nein, fürs Mitschwäzen. das muss ja auch mal gesagt sein, oder? So, ich meine, ja. du machst das so gut, oder? Ah, ja, du, wir machen also, das ja
0: beide, ja. ohne dich könnte ich das nicht machen. Oh mein nein. Gott, jetzt umarmen wir ja, uns äh, also, äh, at äh. arm's length. <lacht> danke fürs Zuhören. So <lacht> Tschüssi! wieso schlagen wir uns mal wieder nicht auf den Zug?